0: Zdravím všechny hokejové fanoušky a příznivce šance ligy a zejména pak všechny věrné i nevěrné posluchače toho nejlepšího prvéligového pořadu nad obratníkem Kozoroha, tedy podcastu První Liga taky Liga. Omlouvám se všem, který minulý týden netrpělivě čekali na novou epizodu a nedostali jí, ale všechny ostatní povinnosti mi bohužel nedovolili jí připravit a navíc v některých klubech je naštěstí úplný minimum, je ta domluva na natáčení rozhovorů zbytečně komplikovaná, až jako skoro nemožná, bych řekl, takže teď už se na to budu muset dát pozor pozora zkrátka, aspoň do konce sezóny opravdu připravit dostatek rozhovorů a materiálu, abyste nebyli ochuzení o váš oblíbený pořad, takže věřím, že to všechno dobře dopadne, no a pojďme na tradiční souhrn uplynulého, ne jednoho, ale obou týdnů. Love, 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 love. No jako první bych chtěl schrnout termínovou listinu playoff pro ty, kteří stejně jako já pět kol před koncem základní části absolutně marně hledají úplně kdekoliv. Na stránkách svazu je třeba rozpis playoff extra ligy, naprosto debilně zakamuflovaný v aktuálním rozpisu základní části, koho by to asi napadlo si rozklikávat rozpis základní části kvůli termínu playoff, no a pro šance ligu to tam pro jistotu není vůbec, Trošku diletantský od svazu, takže pro všechny z vás, kteří si potřebují na vrchlo sezony uspůsobit harmonogram v práci a pořádně se na to připravit, jsem to vyšťoural, takže si připravte tušky a diáře a tady to je. Před kolo off hrané na dva vítězný zápasy, to je absolutní zvěrstvo, ve kterým se utkají sedmý proti desátému a osmý proti devátému týmu začíná. V sobotu 5. března prvním zápasem u hůře postaveného. A potom pokračuje v pondělí 7. a případně v úterý 8. března u lépe postaveného týmu. Čtvrtfinálové termíny jsou pak pro všechny stejný, takže třetí se šestým a čtvrtý s pátým, tyhle dvojce budou jasný už hned po konci základní části a pak první a druhý tým budou čekat na výsledky právě před kola, no a čtvrtfinále se hraje na tří vítězní. A začínáme ve čtvrtek 10. a v pátek 11. března u lépe postaveného týmu z dvojce a potom v pondělí 14. a případně v úterý 15. března u hůře postaveného týmu. No a rozhodující pátý zápas by se hrál ve čtvrtek 17. března, pokud to bude potřeba, věřím, že... Aspoň jedna z těch sérií, možná dokonce tři, všechny čtyři uvidíme, se budou rozhodovat až v tom pátém zápase. V semifinále se už pak hraje normálně na čtyři vítězný, jako všude v civilizovaném světě. První dva zápasy u lépe postaveného v neděli 20. a v pondělí 21. března, druhé dva u hůře postaveného ve čtvrtek 24. a v pátek 25. března. No a pak klasicky na střídačku po jednom, Pátý zápas 27. 6. 29. a případnej 7. 31. března a nejpozději tedy do konce března se dozvíme jména obou finalistů. Kdo to bude, koho typujete, to mi klidně můžete napsat na Instagram, možná k tomu udělám nějakou typovačku, ještě před začátkem playoffu uvidíme. No a finále samotný startuje 3. a 4. dubna a pokračuje 7. a 8. dubna 3. a 4. zápasem páté finále se bude hrát v neděli 10. dubna, pokud to bude potřeba, případný 6. v úterý 12. a případný 7. ve čtvrtek 14. dubna. V tento den nejpozději nebo nejdíl, jak říkáme my v Čechách, budeme znát vítěze šance ligy. Baráž o extraligu pak startuje hned za 3 dny potom, takže 17. a 18. dubna se začíná u 14. extraligisty, pokračujeme 21. a 22. dubna, No a pak případný pátý zápas v pondělí 25., 6. ve středu 27. a 7. v pátek 29. dubna 2022. A to už bude jasno, kdo bude hrát Extraligu a kdo šance ligu v příštím ročníku. No a ještě samozřejmě nesmíme zapomenout na Playdown, které bude hrát na čtyři vítězné zápasy 13. a 14. tým po základní části šance ligy. Začíná se dvěma zápasy 9. a 10. března u lépe postaveného týmu a pokračujeme dvěma zápasy v neděli 13. a v pondělí 14. března u hůře postaveného, no a pak zase na střídačku, pátej ve čtvrtek 17., šestej zápas v neděli 20. a sedmý ve středu 23. března, tehdy nejpozději bude jasno, kdo bude po Kadani, Havířově a Benátkách čtvrtým jistě sestupujícím týmem, no a vítěz této série ještě bude hrát Baráž s vítězem druhé ligy, taky na čtyři vítězní, ta začíná ve středu a čtvrtek 13. a 14. dubna, pokračuje v neděli a pondělí 17. a 18. dubna a pak 21. a 23. a případný 7. zápas 25. dubna. No ale moc nevěřím, že druholigista bude vzdorovat až do 7. zápasu. Viděl bych to maximálně tak na pět pro tým ze šance ligy, tedy 4-1 stav. No ale uvidíme, stát se může cokoliv. Může do toho klidně promluvit COVID, v dnešní době nevíš nic, takže všechny série určitě budou zajímavé. No tak to by byly termíny vrcholu sezóny. Přestupům už docházet teďka nemůže, pravidla pro střídavé starty po 15. únoru jsou jasný. V lize můžou po 15. únoru nastupovat jenom hráči, kteří neodehráli do té doby 26 zápasů v extralize a nebo pokud po 15. únoru nenastoupili k žádnému zápasu v extralize. To znamená, že... Kdo nastoupí v extralize po 15. únoru, ať už kdokoliv, a není to junior, juniori mají výjimku, tak nemůže hrát v šanci lize. No a taky vám to neštímuje s tím, že minulý týden Mickey zbořil Kuba teper a Dan Krenželok vesele hráli za třinec a pak o den a tři později zase za Frídek. A teper hrál potom znova dva zápasy v extralize, stejně jako Liščarčík a Komorský, kteří dali oba dva protivarům premiérový góly v extralize. No to je sice chválihodný, ale podle těch pravidel, který platili loni a který by. Měli platit a platí i letos, to bylo nepřípustný. Jenomže Třinec si to posychroval, od svazu dostal výjimku skrz to, že měl spoustu hráčů ze soupisky na olympiádě a navíc některý Slováci hráli až do finále, respektive do toho zápasu o třetí místo a vlastně přiletěli až dneska v úterý 22. února, takže se to asi dalo pochopit. Kluci redaktoři letěli s nimi letadlem a říkali, že žádná bojará oslava už nebyla a se byli už pořádně unavení z těch pár dní předtím Slováci, takže žádná oslava a nagáno nebyla. No a žádný jiný tým než 13 tam tolik hráčů neměl, takže výjimku žádný jiný týmy nedostali, 13 si Friedek toho využili, no a jedem dál, zase taková tragédie a nevýhoda pro ostatní týmy to asi nebyla. A aspoň se některý kluci zahráli Extraligu, který by si už jinak nezahrali třeba právě Mickey který byl nedávno s náma na streamu, který je skvělej a který dokonce dal gól, svůj první extraligový, takže ten si to užil vrchovatě a já mu to přeju. No a když jsme u těch administrativních chyb a machinací, no Svaz neuznal žádost v Setína o dodatečné zapsání Radka Dudy na soupisku, takže v Česku už nemůže a na sklonku kariéry musel chudák vzít zavděk napítkou Trenčína, kde už teďka sází góly ve slovenský extralize, tomu říkám pech. A moc mu to teda v těch posledních zápasech možná kariéry teda nepřeju, že musel ještě na Slovensko. Jí hlava má docela finanční trable po Jirkovi Fronkovi, který ho během sezóny uvolnila do Litvínova, za ní už nebude hrát ani Peťolichanec, taky host našeho streamu minulý týden, který ho angažovala Olomouc do konce sezóny pro případ potřeby, no a tím i ulevila peněžence Bediš Čerbaná a celý Dukli, kde to s penězma asi nebude úplně nejrůžovější. Volomoucí si si taky zahrál a asi tam do konce sezóny zůstane i Kuba Doktor, další z našich hostů, a tomuto za jeho přístup a píly taky hrozně přeju. Na to, jak makal v Havířově, který už byl několikor před koncem dávno jasně sestupujícím, Opravdu příkladný přístup a doufám, že si vybojuje šanci i pro příští rok v Extralize. No a když už jsme uhavířovat, tak musíme zmínit taky, že vedení, které v klubu působí celou novou éru klubu od roku 2010 a vytáhlo ho ze druhé ligy a pak i k nečekaně některým pěkným sezónám, po tomto ročníku skončí po sestupu. Respektive není úplně 100% jasné a řečeno, kdo skončí a jestli tam někdo z těch pánů Bambula, Jonáš, Mrovec a Matějek trvá. Spíš asi ne, ale řečený stoprocentně v tom vyjádření klubu to nebylo. Jisté ale je, že do vedení vstupuje Petr Malíř, bývalý hráč a odchovanec se svými kolegy Silným a Silágim. Pro ně rozhodlo nejlépe vypracovaný koncepční plán práce v klubu do dalších let, systematické zapojení mládeže a celkovej výhled chodu a směřování klubu do dalších let. No tak uvidíme za jak dlouho a jestli vůbec se Ačko a Zetu vrátí někdy do první ligy, protože nebudou to mít jednoduchý. Winter Hockey Games, který se měly konat i za účasti Vrchlabí a Vsetína v prosinci ve Špindlu, mají už po třetí nový termín a hlavně místo konání. Nově by se mělo hrát v prosinci 2022, tedy tohoto roku, ale v Praze. Organizátoři se tím slibují lepší návštěvnost, ale taky lepší možnosti a služby pro aktéry i pro fanoušky hlavně. A taky i některý nový hosty a některý nový aktéry celý akce, takže uvidíme... Uh, koho tam přidají, jestli bude dodržený původní harmonogram a jestli se akce vůbec budou nakonec účastnit ty týmy ze šance ligy. No a ze zápasů, protože musíme projet dění za dva týdny, vyberu jenom to nejdůležitější. V 6. kalendářním týdnu měla být reprepauza, ale týmy toho využili k některým dohrávkám odložených zápasů skrz COVID. No a třeba Friedek zavítal do Prostěová, chtěl přidat sedmou výhru v řadě, ale je třeba by to nepovolili. Zady si velmi překvapivě nastoupil náš starý známý Michal Foltín, který byl tak strašně natěšený, že zas se střelil. Tentokrát ho dnes Tomáš Jákym, Foltias chtěl trefit, ale nakonec to vypadalo, že ho trefil loktem do hlavy. jim naštěstí v pořádku, rozhodčí nevylučovali a disciplinárka zatím Foltasovi dopis neposlala, tak snad je to dobrý. No, jinak v novýmčině se připravuje na playoff, Říkal mi, že už se dostává do slušný ráže před vrcholem sezóny, pořádně to tam rozráží. parkáce už si stihnul porvat. Takže když se budete nudit, rozhodně na zápas Ďáblů do nového jičína zavítejte a tam vás to přejde. A ono si stačí přečíst domova i textový online od legendárního místního komentátora s přezdívkou Bob. To opravdu doporučuji všem o trlivým pováhám, to se hrozně pobavíte. Kolín ve stejný den vyhrál v Třebíči a pak o tři dny později taky v prostějově, a to dokonce s nulou pro Georgie Kuzněcova, který se stává žolíkem a vstupenkou pro kozly možná do playoff. Parádně funguje kolínu dvojka myškař veselý a i opětovně složená legendární první lajna Jankovský šafránek král. No a když tabulka je napěchovaná, tak věřím, že kolín se v té desítce udrží. No anebo že minimálně se vyhne playdownu podle toho, jak hrajou. No a s tím ale bude mít velký problémy Poruba, která sice zapomněla na minulý debakl na setině a vyhrála na lapači poprvý od září 2015. To je slušná série, ale jak nějakému posunu v tabulce to ostravaně nenakoplo. Pořád střídají výhry s porážkama. Golmani nejsou vůbec takový opory, jak jsem čekal. Před sezónou jsem tu dvojku Muštukov a typoval na nejlepší lize. No a ihle. Vidíte, vokolik jsem se zase spletl. V záchranářském souboji pak Poruba totiž prohrála minulý týden v Ústí, doma podlehla na nájezdy Přerovu, no a ten silný kádr si prostě za celou tu sezonu pod třema různýma trenéma vůbec nesedl. Vedení trenéři Poruby tak kolem sebe akorát teď kopou, stěžují si na výkony Rozočích právě třeba v zápase v Ústí, Rozočím tam neuznali jeden gol po teči těsně před Golmanem pro postaveního útočícího hráče v Brankovišti asi nebo pro bránění Golmanovi. Nevím, jak to bylo oficiálně, no a na druhé straně potom, po skoro totožné situaci, možná, že Ústecký útočník mi připadal ještě blíž gólmanovi, no tak tam to uznali a byl to nakonec rozhodující gol. Za mě oba ty góly se měly jasně pustit, když nemáš takový situaci video, tak takový góly prostě musíš uznávat, jinak to celému hokej jako hře a plynulosti akorát škodí. Kontakt tam nebyl ani v jednom případě a jestli byl kouskem nože někde v brankovišti nebo jestli kouskem výstroje někde zacláněl nedovoleně Golmanovi, to prostě nemůže rozhodčí v tu chvíli podle mě posoudit v té rychlosti bez videa. Jediný štěstí pro je fakt, že dokonce základní části hraje s Benátkama a Havířovem, který už jistě se no a pak s týmama kolem sebe, Frídkem a Kolínem. Který můžou obrat obory, ale na druhou stranu možná pod o to větším tlakem budou, protože Bensley má AZ, už je to úplně jedno a můžou hrát s čistou hlavou. Jsem zvědavý, protože jestli by měla hrát poruba PlayDown, třeba, tak nevím teda, co by majitel RT Toraxu, který v podobě staví nějaký mrakodrap, no a zástupci dalších partnerů byli schopni udělat. Protože když stavíš ve městě mrakodrap a chceš být největší král, pořídíš si k tomu hokejový klub, který potom. I po takových prohlášeních a ambicích a síle týmu by ani nepostoupil do playoff a hrál by se záchranou s nějakým outsiderem. To by se tam museli dít věci teda. Dva slušný debakly schytali vedoucí Litoměřice nejdřív 1-7 v hlavě a pak 0-5 v šumperku. Tohle stadion za celou sezónu nezažil je to fakt varovný prs před blížícím se playoff. Tomáš Král si po dvou výprascích změnil svoje legendární zlatý betony a výstroj. Vybarvil si to do klubových barev a věřím, že se těch zlatých opravdu zbavil nějak rituálně po takových dvou sodách, co dostal. Veterán Pepa Skořápka třeba mu tam fouknul Hetrik. Šumperku si zase první gol proti němu připsala, poslední posila draků Vojta Šuhaj, ale tomu výjezdu litoměříc do Šumperka přecházela vtipná historka z benzínky v Mohelnici, kterou mi pak volala moje máma, to se nikde jinde nedozvíte. Oni jeli s jejím přítelem od nás, Olomouce, z naší svatby, a právě na téhle pumpě pod mohelničákem, na té molce tam tankovali a potkali tam právě autobus Litoměřic a taky jedno klubové auto, ze kterého vylez Honza Vítisk. Evidentně kapitán asi nejezdí s týmem, to mi přijde docela divný, jezdí si sám pěkně v Kodiaku nebo co to bylo. No on natankoval u jednoho stojenu, zablokoval ho, vykračoval si prej pomaličku k zaplacení a pak ještě s někým kvandal před pumpou a zdržoval. A ten mámin přítel nemohl jet k jinému stojanu, protože potřeboval cngčko natankovat a to bylo jenom u toho jednoho. No tak vypliho, který se tam vykecával před pumpou, pěkně vytroubil. Ten se nasral, přihasil se k němu v těch motorskářských hadrech a s tím plnovousem. Výraz jako jestli si vůbec nedělá z něj prdel, že si ho dovolil vytroubit. Ten Martin chtěl vylít z auta, otevřel dveře a výtisk mu je hnedka přibouchnul před fobličem. Ostatní mladáci z týmu, který tam seděli rozesazení po lavičkách, záchvaty smíchu, když to sledovali. Na teda Martin Villes, ale byl asi o tři hlavy menší a asi o 60 kilo lehčí než Vítis. Něco si tam vysvětlovali, naštěstí nějaký bitce nebo konfliktu nedošlo, ale daleko prý k tomu nebylo. Takže to je jenom takový drp na okraj, ale ve dvou zápasech jako dostat 12 gólů, aby jsme se dostali zpátky k hokej a dát jenom jeden, to je teda nic moc na vedoucí tým tabulky. Nejvíc na pilno měl rozhodně Sokolov, který během 12 dnů odehrál neskutečných 7 zápasů, včetně všech těch dohrávek. To je slušná příprava pro playoff. No a bylo to rozhodně kolísavými výsledky. Proti Šumperku horko těžko baník zachránil dva body vyrovnáním v posledních minutách a gólem Kverky v prodloužení. Opět dní ale doma doslova vybuchl proti Benátkám. Dostal od nich na vlastním zimáku 1-5. Pak dostali ještě Bídu v Předově, kde nedali gól. Ve Frýdku, kde schytali Bůra, no a završili to v pondělí v Kolíně, kde po první třetině vedli v klidu 2-0, ale neudrželi to, nakonec zápas skončil 3-4 v jejich neprospěch, no a na to, jak se baník na podzim zdal suverénně a měl jít nahoru, tak se i kvůli těm covidovým odkladům stal úplně opak a Sokolov se ještě možná bude třást i o to předkolo, protože ta tabulka je napěchovaná jak Věra Bílá v legínách. Přerov po blamáži v Šumperku v lednu vyhrál sedmkrát za sebou, i když čtyřikrát to teda bylo až v nastavení, ale povytáhl se ze spodku tabulky. Jenomže v nejatraktivnějším zápase sezóny pro fanoušky, tedy v hanáckém derby číslo 3, to zubři nedokázali potvrdit a v prostějově byli fakt naprosto neškodní. Bez zubí, bez kopit, bez rohů, bez chlupů, jenom takový ty malý, lisí, bezmocný telátka. Já jsem se vždycky na Předov těšil, tuhle sezónu, a když je komentuju, tak vždycky hrajou úplný hovno, ale úplný. Jestře by nehráli bův jak dobře, ale stačilo jim to a derby se letos vůbec nedali odhadnout. V tom prvním na začátku sezóny Přerov do té doby nevyhrál venku, prostě ov byl na vlně, takže se očekávala konečně výhra strábu a bum, prohra 3-7. V druhém zápase prostě v Přerově asi pět let nevyhrál, prohrával 0-3 za 15 minut, bylo to úplně jasný a nejenom prásk. Otočili to na 6-4 před Vánocema. No a teďka zubři, sedm výher v řadě, jestřábí dva zápasy bez vstřeleného gólu, bum, 4-2 výhra Prostova doma v suchém triku. Jako na šance ligu fakt letos nesázejte. No a pro střáby to bylo úplně poprvé letos, kdy Přerov v sezóně porazili víckrát, než s ním prohráli, takže v té zájemné bilanci vedli na konci sezóny. Protože buď to byla plichta, 2-2, 3-3, a nebo na zápasy celkově v té sezóně prohráli, takže sladký vítězství. Vrchla by se taky potácí na hraně nepostupu do předkola, v únoru ze sedmi zápasů vyhrálo jenom dva, Hlavně třikrát ztratilo bonusový bod v nastavení, v kterým bylo na začátku sezóny hodně silný, no a dost se na stadionem začínají stahovat mračna, v zápasech jsou hodně nevýrazní týmově, občas tam vykoukne nějaká individualita, ale jenom na golmana jako Loni třeba to nejde vyhrávat, jsou klasicky hodně vylučovaný, taky jako Loni, v setin pak na ně třeba doma vypálil 49 střel, Freedek 40 a venku jsou fakt dost neškodný. Občas v zápase někdo dokáže vyletět. Třeba proti horáku mladej Tomáš Urban, který ho letos získali do svých řad pardubice, loni byl skvělý v litoměřicích. Tak ten dal proti třebíči dva fíčky, ale nestačí to na výraznější posun tabulkou a na zajištění si místa v playoff. Šumperk se drží slušně na tou hranou playdownu, Po skalpu Litoměřic 5-0 setnul v klíčovém souboji i Benátky, ale zadarmo to teda rozhodně nedostal. Byl to hodně nervózní mač. Ale výhra 3. za perfektní vojta mokrý v brance, to se počítá. No a navíc pak dokázali otočit zápas v Kolíně, zdomili prokletí proti tomuhle soupeři a špatnou sérii a vyhráli v prodloužení 2-1 po obratu. Bylo vtipný, že ten den, co hrál Kolín v Prostějově, tak měl Šumperk volno, takže asistent Lukáš Majer to tam měl pěkně vyskautovat. Nevydržel tam ani do konce zápasu, říkal, že se na to nedalo ani dívat, ale nakonec se tenhle scouting soupeře vyplatil a Šumperk vyhrál v tom zápase. Litoměřice potvrdili doma se stup formy, poprvé v sezóně nedali ani gól. A jejich bývalý golman, který se letos na začátku sezóny neskutečně trápil, Marty Michajlov, proti ním vychytal první nulu v sezóně, to nevymyslíš? No ale když to bylo potřeba, jeho protějšek Tomáš Král v dalším kole pak přece jenom zabral, vytáhl pár parádních saveů a přesunů a ve nové výstroji vychytal první nulu v celý sezóně. V Třebíči v souboji o to, jestli je Bílý hvězdy ještě budou stíhat na prvním místě, teď už to vypadá, že ne, před posledním třema kolama. A nulu vychytal pak i Adam Beran za Sokolov proti vrchlabí. No a jak už jsem říkal, ho dvakrát po sobě nedal ani gol, nejdřív kolínu a pak ani po a povážlivě začal klesat tabulkou, tam musel majitel Luňák asi hodně bouchat pěstí do stolu a věřím, že klidně i sešel do kabiny, to on umí, když je potřeba. No a Přerov po jednom z nejhorších a nejsterilnějších zápasů, fakt, jaký jsem od kohokoliv letos viděl, pak klidně dva dny po prohře právě v Prostějově v derby vyhrál na Dukle 4-2. A fanoušci hlavy se zlobili nejen na porážku, ale taky na počínání daného Indráka, který předvedl teda herecký výkon vhodnej Janáčkova divadla nebo zlatý olympijský medaile v krasobruslení. Takovým odpíchnutým ridbergem obskočil churáka vojtu zelenáka. Podle mě ten se ho ani nedotkl. Obtočil se, spadnul na zem, zajel do brány, sám si u toho možná ublížil. Roztočí to pískli jako faul Zelenákovi. Ten simulant se ani nepřiznal a pak z toho dal přerov rozhodující gol v přesilovce. To by mě zajímalo, jak se teda Indrák pak cítil, jak v ten moment, kdy vybojoval v úvozovkách faul pro svůj tým a hlavně přesilovku, to se prostě nemohl ani radovat na té lavice, já tomu nevěřím. No a pak taky druhý den, jak se cítil, to bylo hnedka v titulku, v článku na Hokej.cz a hlavní téma diskuze na Facebooku. Já bych tohle trestal fakt nekompromisně, 20% splatu minimálně, a pěkně aspoň 4-5 zápasů distanc, ať si to pěkně zapamatuje a příště ho to nenapadne. Předtím pár zápasů nehrál. A místo, aby zabojoval tu sestavu jinak, tak předvede tohleto. No a hlavně je důležité, ať si to vymítí z ligy, protože to je fakt strašný. Když se teď podíváte na tabulku, tak přeci jenom lehce se to dělalo, ale fakt jenom lehce, protože mezi 6. Přerovem aktuálně a 14. Ústím je 7 bodů rozdílu. 9 týmů v 7 bodech stále. Baník ještě Sokolov na pátém místě má ještě 4 body polštáře, ale mají odehráno o jeden zápas navíc než Zubři a třeba o dva než Prostějov, takže tam se to ještě může přemotávat. Zatím je to na tom nejhůř 65 body ústí nad Labem, jenom bot nad ním je Poruba, o dva body výše Šumperk, vrchlabí má o jeden bod navíc, stejně jako Frídek, stejně jako Slávia, o bot víc má Prostějov, o dva Kolín, stejně jako Přerov a 76 má Sokolov, takže to bude ještě obrovská řešvoto aby některý z těch týmů, hlavně některých z favoritů, nesestoupil do toho playdownu a ještě se nestrachoval o prvoligovou příslušnost. Se na jedničku dávám golmana Kolína, Georgie Kuzněcova, se kterým vedení kozlu potažmu Manfieldu opravdu trefilo ten pomyslný a pověstný jackpot, podobně jako třeba loni hlava Žukové, možná v menším množství, které je letos teda úplně marný, Kuzněcov je nesmírně klidnej v bráně, nejančí, ale pozičně je vždycky tam, kde má, skoro vždycky teda, pár gólů dostal, no a dodává týmu ale jistotu, kterou by ani Martin Seipal, ani junior Tichý nebo Seidel rozhodně nedodali v těch klíčových zápasech a navíc jim opravdu sám některý body zachránil. V uplynulých dvou týdnech odkytal čtyři zápasy, dostal v nich jenom šest gólů, připsal si první shout sezóny a úspěšnost vytáhl skoro na 95% v těch čtyřech zápasech, takže jasná jednička. Na dvojku dávám Tomáše Šoustala a u toho fakt jednoznačně nechápu, proč si ho Kometa nenechala, aspoň v záloze pro zbytek sezóny, asi mají dost jiných kmenových hráčů a prostě jim nesedl, ale on jedinej ze všech hráčů Přerova je fakt v každém střídání vidět. Buď to sám vyšťouchne a jede do protiútoku, nebo se vochomejtá nebezpečně před bránou a tečuje, kde tam je fakt skvělej kolem brankoviště. Když jde jako křídlo na buli, tak ho ve většině případů vyhraje a dokáže si i sám vypracovat tu šanci, vybruslit si do ní a buď sám zakončit, anebo připravit pozici pro spoluhráče. Komplexní hráč na první ligu nadstandardní, jediný ze zubrů má bilanci bodů na zápas. Bodoval v pěti zápasech za sebou teďka a je hlavním strujcem toho pozvolného vzestupu přerovat tabulkou. No a na trojku dávám Jaromíra Kverku, který v závěru sezóny se stal tahounem a zachráncem bodů pro baník. V TBD a v tom napěchovaném programu, kdy hráli spoustu dohrávek. Proti Šumperku rozhod o bodu navíc v prodloužení, proti Havířovu otevřel skóre a strávil na ledě přes 26 minut. No a v posledních dvou zápasech si připsal pět bodů, když dvěma goly třeba sám vyhrál zápas proti 2-0. Takže třetí místo dneska pro kvéru. Se Na první místo dneska dávám Benátky, který už jistojistě sestoupí za šance ligy. Je to pro ně poprvý od postupu v roce 2008, tedy po 13 sezónách jeden z nejtradičnějších účastníků první ligy posledních let, Dlouhá léta spolupracovali s Libercem jako farmářský tým a vychovali pro Extraligu opravdu spoustu hráčů. Škoda, že Liberec nevyvinul větší snahu letos o jejich záchranu, ze začátku jim skoro neposílal žádný hráče. Škoda, že neskusili si stáhnout některý kmenový borce, husu, bitnera, psotu, hrníčka, to jsou všechno kmenoví hráči Liberce podle mě. No a pro soutěž je to asi ale dobře. Dlouhodobě tam chodilo jenom 200 lidí, každý si tam stěžoval na příšernou zimu. A, a tím tam vlastně jezdil hrát jenom zápasy, jinak trénoval v Liberci, nebyl to úplně ten plnohodnotný účastník profesionální soutěže a prostě pro Benátky v dalším směřování obou nejvyšších soutěží šance Lize není místo a možná jim to v té druhé Lize si teda budou hrát, bude slušet víc. Na dvojku dávám Litoměřice, který v uplynulých dvou týdnech jako lídr tabulky vyhráli jenom jednou ze čtyř případů při hrozivém skore 2:14. i tak jim to aspoň na tu jednu výhru 1-0. Ale rozhodně to nebudí přílišnou důvěru před playoff. Asi si zkoušejí, jak to budou poučet v playoff, aby náhodou jako svazový projekt nepostoupili do Extra ligy. Ne, to je samozřejmě nadsázka, ale zkrátka měli nahráno, nepotřebovali asi hrát tak naplno a tak to dopadlo dvěma debakly, jednou střelenou nulou, ale na závěr aspoň jednou vychytanou, tak snad je všem špatným dům z jejich strany konec, protože já se vždycky těším na zápasy s litoměřicem a na sledování a na komentování, takže věřím, že v playoff dokážou dojít daleko. No a hráčem, který má odehráno nejvíc minut, asi 451, 33 zápasů a ještě nezískal ani bod, je sokolovský obránce Petr Vodička, takže tohoto nešťastníka dávám dneska na pozici číslo 3, no a snad to stihne ještě v posledních třech zápasech dohonit. No a tímto se dostáváme k dnešnímu hostovi, na kterého jsem se hrozně těšil skrz jeho hokejovou cestu, kterou si vybral a není nikdo jiný než obránce v Setina Lukáš Buchta, ten měl hodně smůlu letos na zranění, k tomu se dostaneme hnedka na začátku. Mládež jezdil pravidelně na reprezentační akce, ale velký turnaj ho minul. Před odchodem do Zámoří si utřídil myšlenky, chtěl jít na univerzitu v Americe a tak nemohl jako většina vrstevníků do CHL, ale musel do americký juniorky USA kde nejsou profesionální smlouvy. Tam si opak vyhlídli scouti z univerzitní soutěže. Nakonec si vybral univerzitu Nebraska Omaha, kde dostudoval magisterský obor ve finančnictví, Čtyři roky hrál nejvyšší univerzitní ligu NCAA, v rozhovoru s ním do detailů probereme univerzitní život ve státech, skloubení s hokejem v soutěži, která sice není a nemůže být profesionální, ale má mnohem vyšší úroveň, než si dokáže kdo představit, o tvrdý tréningové dřině, hodinách drcení angličtiny, nocích prosezených nad učivem v kavárně i o rozdílech mezi Českem a státy si povídáme v následujícím rozhovoru s Lukášem Buchtou. Zdravím ještě jednou všechny naše posluchače, po delší době zase se nacházíme na Lapači, kam já jezdím strašně rád, protože je tady příjemný prostředí, skvělá domluva tamhle s bazem, který nás tady kontroluje a uh, hlavně tady hrajou skvělí hráči. Dneska tady máme dva hosty a prvním z nich je obránce Lukáš Buchta, který ho vítám u našeho mikrofonu. Ahoj, ahoj. Lukáš, já asi bych měl začít něčím pozitivního, abych tě trošku dobře naladil, ale uh, asi se spíš rovnou zeptám, jak to vypadá s uh, tvým zraněním a návratem na let a tak, co se ti vlastně vůbec přihodilo, protože letos to moc neodehrál.
1: Tak je to tak, uh, bohužel to tak je, bohužel jsem se v přípraváku zranil a dostal jsem do kolena a vlastně to koleno jsem si podvrtl a Magnetická rezonance neukázala nic a pořád se mi to vracelo, nemohl jsem to nějak vyléčit, a pořád jsem s tím ra- laboroval, pak jsem se na slávy věl vlastně do ryhy a to koleno se mi zase podvrtlo z ničeho nic, nebyl jsem v žádným sobou, prostě bez kontaktu, podvrtl jsem si zase to koleno a musel jsem jít na artroskopii a teďka už měsíc zase se říct trénu a tak 14
0: až skoro tři týdny už relativně naplno. Takže spíš to vypadá, že to byly fakt jako nešťastní náhody, uh, nebo se tomu dalo nějak jako, předejít, myslíš? Troš, trošku,
1: možná jsem mohl uhnout tomu Matlochovi z Prosiova, na druhou stranu to byl přípravák, dá se říct, o nic nešlo, že bylo to první střídání, hm. já jsem normálně odehrál puk a najednou jsem viděl tmu přede mnou a viděl jsem si, že mě naskoč, na mě si naskočil, a já už jsem prostě neměl kam uhnout, se jsem jenom, dá se z vrchem těla a koleno jsem měl uh, napnuté, protože já jsem se z té právé nohy odrážel zrovna a on mě prostě do toho trefil a já jsem měl nohu, dá říct, váhu celé, celou na té noze a já jsem hned věděl, že je to zle, mě v tom, mě v tom
0: pichlo a to byl konec. No a potom ta rejha to už je prostě vyloženě smůle. ne?
1: Je to smůla, no, na druhou stranu mi to řeklo, že to ještě není stoprocentní a že to musím prostě řešit, jo, protože nemělo by se to stát, že? Hmm. Ale, ale, když dá se říct, potom jsem šel na artroskopii a dozvěděl jsem se, co tam bylo, tak jsem se ani jako nedivil, že, jsem, že se mě zase
0: to obnovilo. No, jak funguje také, hráš, že je trošku díl na Maroce, učitě chceš být pohromadě nějak s tím týmem, tak i tak se dostaneš do kabiny s klukama, ne? N-
1: není to, není to jednoduché. Je to asi to nejtěžší, co ve sportu je, pro hokejistu. Já jsem si tím prošel už jednou v Americe, když ve druháku jsem tolik moc nehrál a, a říkám, fakt opravdu to není jednoduché, hlavně na hlavu, hmm. protože ať chceš nebo nechceš, tak se necítíš úplně být součástí toho týmu. A, a není to dá sříc, chyba, není to ani tvoje chyba, není to trenéru chyba, není to ničí prostě to je život a já jsem se to tak snažil brát a uh, snažím, zůsta, snažím se zůstat pozitivní a věřím, že se vrátím do zápasu co najdřív.
0: No, když se vrátíme do toho období před sezónou, uh, Jaký možnosti jsi řešil před touhle sezónou a jak uh, vlastně dopadlo to, že si skončil tady na Vsetíně? Protože máš to docela blízko domů.
1: Já jsem chtěl být někde blíž, uh, protože jsem ze Zlína, byl ve, friš, eh, ve Frištáku bydlím, což je kousek od Zlína. A, a vlastně dá se říct, Posledních šest let mimo Zlína, když nepočítám tu sezonu, jsem byl, dá se říct, domova a chtěl jsem být někde poblíž a dá se říct, Setín se mi
0: naskytil jako dobrá možnost. Nemáš to na talíře nebo vím, že tady je víc kluků ze Zlína, protože ta rivalita jako v setin zlín je taková odvěká a určitě probíhají na nějaké popichovačky? Ne? Já bych
1: pravdu řekl jako vůbec. Jako já hraju teďka za setin a vůbec to nějak neřeším a žádná ani popichovačka jako nebyla. A, nebo možná byla na sociálních sítích, ale to já nesleduju.
0: A mezi máme myslím, jako, že kdo pochází třeba odsud, kdo je zlý. Mm,
1: mm, tak my máme jako spoustu, tak je tady pár vřetině jako, jako v týmu e, odchovanců, ale spousta hráčů je tady z Čech v našem týmu, takže není to jenom hráči ze Vzlína, nebo ze setina, co teďka hrají za setina jako v týmu není žádná nějaká popichovačka, že bych já byl ze, Vsetí, ze, ze Zlína a hraju teďka za vřetina, to vůbec.
0: No jak se ti zdá celkový tady chod toho klubu ta organizace, protože jsou tady ambice na to, že by se možná mohlo v dohledné době opravdu hmm. i postoupit zpátky do extraligy, ty už to z extraligy znáš trošku hmm. i ze zlína z té jedné sezóny když bys to porovnal, jak to tady funguje na té profesionalitě, přece jenom i když to je jakoby o patroníž a je to jenom šance liga v úvozovku
1: Jako ti hráči tady jsou dobří, že teď tady přišel Matouš Venkrobec, který si myslím že velmi dobrý hokejist, měs, aspoň asi teda myslím. A jako, když se podíváš na, na naši soupisku, tak za mě to je pomalu extraligový tým, jo. Tam, tam není dá se říct špatný hráč teďka, co hraje, co je v základu. Takže za, za mě ten tým je velmi silný, ale na druhou stranu už jsme i v minulosti viděli, že síla toho týmu není všechno, aby chtěl postoupit do do extraligy, že ta baráže nebo celé playoff off šance je strašně nevyspytatelné že je to se to znová soutěž, a, a jo, ta síla v tom týmu je velká. Na druhou stranu si musíme pořád sednout, musíme zůstat pokorní a jít od zápasu k zápasu. A věřím, že když budeme plnit prostě co nám trenér říká, tak, tak se to potom může splnit, ale nemá cenu někam pospíchat, že chceme postoupit ne, musíme jít hlavně dohrát dobře základní čas a potom jít na čtvrtfinále, semifinále a dostat se co nejdál a pod těmi výkony se dostat tam, tam, kam chceme.
0: Myslím, že v Setí a možná ještě podoba jsou taky jediný týmy, který opravdu už třeba před sezónou se otevřeně říkalo, že o ten postup chtějí bojovat. Není to pak zbytečně těžký jako pro hráče celou tu sezónu, hrát pod tím tlakem, že prostě navnaděj se ty, ty fanoušci mm, nebo mm. i ty sponzoři. A když náhodou se pak jako nezačne dařit, nedej bože, je nějaká série dvou, tří, mm, ta, tak najednou to musí být strašně zvýšený tlak na vás.
1: To je asi otázka na majitele klubu za mě jako hráče. Ten tlak tam vždycky bude a je to jedno, jestli děláš hokej, nebo máš nějakou normální práci, nebo máš svůj biznis. Je důležité, jak pracuješ s tím tlakem, jak pracuješ s tou obavou, kterou každý máme v hlavě. Jo, asi, asi ten tlak, když je nějaký nadměrný, asi to není dobré. A když se podíváme na porubu, poruba má velmi silný tým a. Co si budeme nalhávat ten tlak tam vždycky byl v porubě, to všichni ví, že? A jim to neprospívá. Na druhou stranu je to, je to jak jsem říkal, součást našeho povolání a my se s tím musíme vyrovnat.
0: A naučil se během té svojí dosavadní kariéry uh, opravdu s tím pracovat nějak víc, třeba takhle s tím tlakem, jak se s tím vyrovnat, nebo s tou psychickou stránkou. Mm. Že cítíš, že, že ty zkušenosti, které už máš z různých těch uh, Ur... má, uh, ti pomohly? Uh, určitě jsem se v tom zlepšil a uh. Udělal jsem
1: v minulosti pár chyb, prostě když jsem třeba, já nevím, od, odmlouval trenérovi, když jsem byl v Americe jednou a to se mi ne, ne, dá se říct vymstilo, že jsem potom nehrál 5-6 zápasů, Tak z takových malých chyb, které jsem v životě udělal, jsem se prostě poučil. A naopak jsem rád, že jsem je udělal, protože kdybych je neudělal, tak se nikde nemůžu posunout. A prostě, prostě to tak je. Myslím si, že jsem se v tom zlepšil. Ten, ten dennu, denní tlak nejenom v hokeji, ale i v osobním životě snáším mnohem líp než dřív. A je mnoha věcí, které tady nechci probírat, jak ten tlak, dá se říct, můžeš zmírnit. Ale, ale na druhou stranu, kdyby tam ten tlak zase nebyl v tom životě, tak je to taky špatně. Jo, aby člověk se někam posouval, což já chci, jak, jak v hokejovám, tak v osobním životě, tak ten tlak tam musí být. Když tam není ten tlak, tak to je Známka pro mě toho, dá se říct, že stagnu a to není dobré.
0: No, Když jsi říkáš se odmluvat trenérovi, v, če, v čem to bylo, nebo v jakým to bylo smyslu?
1: To bylo ve druháku. My když jsme hráli v první zápas na liažce, na univerzitě, tak dá se říct, já jsem měl dobrý prvák, hodně dobrý prvák. A, a tři dny před zápasem jsme měli všichni, to byl první zápas, jsme měli všichni pohovory a mě řekl, že, že budu hrát na 100% první zápas a přijdu, přijdu do kabiny. A ještě to se hrálo v pátek a ve čtvrtek jsem byl v první léně s naším kapitánem v obraně a přijdu do kabiny v pátek na rozbruslení a řekne mi, že nehraju. <laughs> Takže to, to jsem trošku, ale tak jsem byl trošku uražený, ale říkám, poučil jsem se z toho a už jsem to ten té doby nikdy neudělal a ani neudělám.
0: Takže věří, že teďka už bys to řešil úplně jinak, takovou situaci.
1: Jo, úplně to. to, to dá se říct za mnou, a mě, mě to poučilo se z toho, že každá špatná věc není úplně tak špatná, vždycky si z toho něco může vzít. A jak třeba teďka z toho zranění, jo, nemohl jsem hrát, naopak jsem měl zase čas na svůj osobní život, jak se zlepšit, jak dostat víc znalostí do mojich hlavy abych se zlepšil, takže říkám, každá, každá špatná nějaká věc, co se ti stane, musíš si z toho vzít to pozitivum. Jo, někdy je to strašně těžké, někdy, když se ti nedaří, a dá se já jsem se letos třikrát zranil, někdy se tomu musíš aj zasmát, jo? protože hmm. někdy prostě z toho není cesta staven, ale vždycky musíš uh, stát a najít to srdce bojovníka, prostě.
0: No k těm americkým soutěžím, který máš za sobou, kde jsi dlouho působilo, se určitě dostaneme, ale ještě chvilku asi v šancelize, protože mm-hmm. přece jenom jsme provaligovej podcast. Jak se ti vůbec zdá celá ta šanceliga, kterou teďka hraješ druhou sezónu, oproti tomu, co si právě znal mm-hmm. třeba z Ameriky, jak ti ta soutěž vyhovuje?
1: Dobrá otázka. Já řeknu to na rovinu, za mě je zákeřná hodně ta soutěž. Mm. Je tam spou- spoustu takových svináren, kteří normální lidé asi nevidí z toho chozu že vás někdo pichne, nebo že vás někdo chce podkopnout v rohu. Dá se říct i to, co se mně stalo dneska, letos v té sezóně v Přípraváku. Nemyslím si, že kdybych třeba hrál proti Třinci nebo Spartě, že by se mi toto stalo. Mm-hmm. Když jsem hrál, a já si pamatuju, že když jsem hrál třeba proti Spartě, když jsem hrál ve Zlíně a já jsem předtím měl lehký mozku a měl jsem šrám na obočím a mě, udělal jsem mi a dá se říct monoko na levém oku a dá se říct na levé oko, jsem skoro ani neviděl hmm. a za 10 dnů jsem hrál a měl jsem tam pořád otok. Řepík mě mohl dohrát, viděl to a nedohrál mě. Hmm. to toto si nemyslím, že by v Líze se stalo, ten by mě tam přimáčkal, nechci říkat všichni hráči, ale myslím si, že by mě tam někdo přimáčko Tak za mě ta liga je zbytečně zákeřná a mělo by se víc uh, ty tresty trestat, nebo ty fauly trestat. Naopak ta liga je hodně nabruštlená, myslím si, že nabrušlenější je extra jak Extraliga, není tak technická, nepadá asi tolik gólů. Ale, ale ta liga jako vůbec není špatná, myslím si, že jako je rychlá, hraje tam spousta mladých hráčů, kteří, dá se říct, do toho dodávají nějakou tu dravost, tu rychlost, že? A ta, a ta liga je hodně jako podceňovaná a vůbec není jednoduchá. Ale ty zákernosti, to se mi jako nelíbí. Třeba když tady hrál prostě, když jsem byl zraněný na Vsetíně, to byl co zákrok s proměnou to foul. to řekl
0: na rovinu. A netrestalo se to. Takže jsi takhle bedlivě sledoval i ty zápasy, nebo všechny? všechno? Já i jsem hra.
1: sledoval, dá se říct, každý zápas, když jsem byl uh, zraněný, a viděl jsem všechny zápasy.
0: A z čeho si myslíš, že to může pramenit takovýhle zákernosti, které, jak říkáš, třeba v nejsou vždycky za každou cenu?
1: Nevím, nevím. Těžko říct, každopádně by se to mělo začát víc protože v v extralize jo, taky tam máš hráče, třeba když jsem hrál výtisk taky, ale výtisk tě třeba spoustukrát dohrájí čistě, i gulaši tě dohrájí čistě, jako není tam, já jsem odehrál, dá se 40 zápasů, a málo když jsem viděl, že by někdo fakt chtěl někoho dohrát ze zadu, nebo někomu nastavil koleno, a to jsou nejhorší fauly, třeba když jsi třeba dva metry od Hrazení a někdo ti dá krosnu. Jo. ty dá se říct, nemáš kam uhnout, A to se tady děje často v té lize.
0: No a přemýšlím, čím by to mohlo být způsobený. Jestli třeba to víc třeba dělají mladí hráči, za prvý, který nejsou tak zkušení, a za druhý, který hmm. jako jdou do všeho hodně přemotivovaný, chtějí dokázat, no, že prostě a je,
1: je, je to možné, že ještě nejsou vyzrátí ti hráči a že je tam přemotivovanost, že se chtějí ukázat, prostě se chtějí dostat výš. A je, to, je možné, že tím to je.
0: No, nějaký super šance lize, na kterého se těšíš, proti kterému se ti hraje dobře, proti kterému se ti daří, nebo nějaký zimák, a, nebo naopak super, na kterého se zrovna netěšíš, když se tam třeba jede na venek na výjezd.
1: Mě se hraje dobře v Přerově, dobře se mi hraje v Šumperku, a mám rád taková zimáky, kde je taková kosa. No v Šumperku tak, je svinská Ale, ale je tam kosa. zase dobrý led, je, je tam dobrý led a mně se, se tam fakt hraje dobře, na Sláví se mi taky hraje dobře. Těch zimáků je víc, a i ve vrchlabí se mi hraje dobře. Moc nemusím Sokolov, tam je hmm. to takové za mě hrozně tmavé a moc se mi to tam nelíbí.
0: A no, tak hlavně tam je dlouhá cesta. na ten. Na ten no ale zem.
1: já když já, já jsem tam ještě letos nehrál, a když jsem hrál loni na Slávce a hráli jsme tam, tak, tak mi to přišlo hmm. ponuroje, ale na druhou stranu jsem slyšel jako spoustu dobrých věcí, jak leto Sokolov funguje od hráčů.
0: Jakože je dobře nebo špatně?
1: Jo, že velmi dobře, jako ta organizace funguje, jak tam přišel pan
0: tak ono i já si pamatuju, že kluci hodně i ty, co tam třeba zažili ten postup ze druhé ligy, mm. když tam přišel Karel Mlejnek, Tak už v tu dobu, že i v druhé lize fungovali naprosto jako na profi bázi a chodili ve lice lize v oblekách na zápas. A, a taková jako obrovská profesionalita tam. No a hodně se mi líbí i ten Zimák Já jsem teďka nedávno byl úplně poprví, protože mám to přece jenom daleko. A strašně se mi tam líbilo, jakoby, jak to tam je udělaný zázemí, úplně krásně, všechno popravený. Takže působí to tam jako fakt hodně no, to jako
1: zase nevím, Ale co vím jako od hráčů, tak to tam dobře funguje teďka.
0: No jinak, když to vezmu uh, uh, od tvých začátku, ty jsi hrál vždycky od začátku už na pozici obránce?
1: Na do páté tři, jsem hral v útoku.
0: A jak to v těch úplně nejmenších kategoriích, tam se to asi úplně od těch žáčků se to tam hodně střídá, ne? Že jako tam uh, to není určený, nebo kdy se opravdu čistě určuje, kdo bude hrát už stabilně hmm. na obránce nebo v útoku.
1: Tak já jsem... <laughs> Dá se říct, já si pamatuju, to je strašně dlouho a mě pan Šols tehdát, bývalý sportovní manažer ve Zlíně, teďka dělal asistenta v Bratislavě Capitals, mě tehdát trénoval čtvrka, pětka a dá se říct, on se nás ptal, kde, kde, kde chceme hrát, jaký je náš preferovaný post já jsem řekl útočník, bohužel tehdát nebo bohužel, tehdát jsem nebyl nějaký excelentní bruslař, a, a tak mě, mě dal do beka v páté třídě, myslím v půlce sezóny a od té doby jsem tam zůstal. Potom už si mysl, myslím, že jsem jeden zápas jsem hrál v juniorech v pár dobicích na turnaj v létě, v útoku, ale dá se říct, mimo to jsem vždycky hrál v obraně od té doby.
0: A někdy ti to nebylo líto? Přece když malí kluci začínají tak, že chce dávat goly z obraných obrany, tolik nedáš mm. nebo to bylo v pohodě? Mě,
1: mě to tam bavilo, já rád rozehrávám, rád si hrám takovou svou hru. Moc, moc, moc nedohrávám, snažím se hrát co nejvíc na puku, snažím se hrát spíš takový kreativnější hokej, nerád odhazuju od sebe puky, a mě, mě to vždycky v obraně vyhovovalo.
0: Takže není vždycky důležitý dát ten gól, ale je potřeba si najít na tom hokej cokoliv jiného, čím můžeš pomoct tomu týmu.
1: Musíš pracovat s tím, co z, dá se říct, co máš, co jsou, co, s čím dá se říct, ten hokejový bůh, jak oni říkají, s tím tě, tě obnáděl, že když když nemáš, já neříkám, že jsem byl špatný bruslach vždycky, naopak si myslím, že v Americe jsem měl velmi dobré bruslení. A, ale... Jako, a, oproti
0: ostatním třeba, nebo že se tam zlepšil hodně?
1: Že jsem se tam hodně zlepšil. A naopak, když jsem přišel do Česka, jak jsem se hodně zhoršil v bruslení. To řeknu na rovinu. Ale v Americe jsem... Iž, I když předtím, když jsem, než jsem odcházel do Ameriky, už jsem si zlepšil bruslení, protože jsem na tom hodně pracoval v dorostu a v Uniorce, ale v Americe hlavně v USA, kde jsme měli, dá se zkouče, tak jsem si tam hodně zlepšil bruslení. A ne, mě, mě vždycky v obraně to bavilo, říkám, rád rozehrávám. A, když jsem chodil na přesilovky, tak mě vždycky bavilo hrát posledního hráče dá se říct tu hru před sebou a vidět všechno. A,
0: nikdy jsem s tím neměl problém, že jsou obránce. No, když říkáš, že se spak nebo cítil, že jsi zhoršil po návratů do Česka, bylo to tím, že spíš by se tady třeba na to mít na to bruslení, a, nebo že, že třeba ta soutěž to tak nevyžadovala?
1: Možná i oboje, možná i oboje a co si budeme nalhávat, jo? v Americe se dělají skills každý den, jo? Já, já, každý den, každý den se dělají, jeden děláš skills na ruce, druhý den děláš skills na tvoji techniku bruslení, a pak máš třeba kondiční tréninky, ale každý den se to tam dělá a není možné, aby se, když tomu dáváš 100%, není možné, že by se nezlepšil. Jo? Protože máš, na, dá se říct, na to odborníky, kteří ti přesně řeknou, co děláš špatně, z které nohy se, dá se říct, odrážíš míň a takové strašně detaily. V Česku. Za mě se jako skills moc nedělá, já to nechci nikoho urážet, ale musím na na druhou stranu být upřímný, v Česku se jako moc skills nedělá, aspoň za, za
0: tu dobu, co jsem tady, já byl. No, uvidíme, jestli to někdy třeba bude na, na vzestupu, protože když vezmu uh, vůbec první ligu, tak uh, tam je hlavně těžký sehnat nějaký finanční prostředky na takovýhle uh, nadběžní trenéry Ještě nedávno nebyly prostě v šancelize trenéři, golmanů třeba. Jasné. A... ne,
1: já neříkám, že to, není pro, uh, že to je chyba klubu v šancelize, já si myslím, že je to chyba třeba celého českého hmm. státu, jak funguje, jo, jak je nastavený. To určitě není chyba klubu, že nemají nebo je těžké pro ně sehnat sponzory, že nemají nějakého skills coache, nebo že se tady třeba dělají ještě špatné metody. Naopak, já jsem jako spoznal taky spoustu trenérů, kteří šli, šli moderním stylem, ale, ale za, za mě ještě pořád není tady dostatek těch. Skills dovednosti, které by se měly dělat. Protože co si budem nalhávat, když se podíváš na uh, mezinárodní soutěže, tak v dnešní době to rozhoduje všechno. A když to neděláš každý den, nebo nemusíš hrát. Když hraješ času, tak nemusíš to dělat každý den, tak, tak se zhoršíš. Prostě to je, to je ve všem tak.
0: A sleduješ takhle i mimo, mimo tuhle soutěž hokej i jiný? Jakože na na jakou tu mezinárodní úroveň? Já si, že svoje
1: spoluhráče sleduju, Sledu Olofsona, co hraje v Samov, v SHL, s ním jsou často v kontaktu. Sleduju Farmu, sleduju taky NHL, protože tam taky spoluhráči hrají bývalý. Sleduju teďka Košice, tam hraje snagere můj dobrý kamarád. Hm. A del 2, tam hraje taky můj dobrý kamarád, Ebelku, A jako sleduju to
0: dost. Takže to máš docela nakoukaný i ty ostatní soutěže. Jako
1: ne, ne, že bych se díval jako na, na zápas, to ne, ale díval třeba na nějaké highlighty, hmm. se podívám nebo když mám chvilku, když, když jsem se třeba dlouho učil po hokeji a prostě už mám hl- hlavu jako pačák, tak, tak se prostě podívám, abych ch- ch- na chvilku vypnul.
0: Jak jsme říkali, Mládež si strávil ve Zlíně, měli jste tam dokonce i nějaký, myslím, titul a hodně se jezdil v Mládeži i na repro akce, už mm, někde od těch mm. nejmenších, nebo u těch 16. Je nějaká reprezentační akce, na kterou máš nejlepší spomínky? Mm. Protože nakonec ty, v ty finální turné největší mistrovství v se na 18,
1: ani na 20. Asi, asi v sednáctkách, když jsme hráli doma, doma proti finu v listopadu, ty se mi hodně povedli ty tři zápasy Tak asi asi na to rád vzpomínám, to bylo takové, že OK, teďka teďka musím ukázat, že na to mám a prostě měl jsem hodně natrénovaný a fakt jsem jsem tam zahrál dobře a a, a to si jako pamatuju, že se mi ty tři zápasy povedly, tak asi asi to no, asi asi ty tři zápasy s těma finama. A ještě v Rusku, sice sice v Rusku to byl hrozný hotel a všechno to, ale, ale jako ten turnaj, třeba když jsme hráli proti rusákům, já jsem nikdy proti do té doby nikdy nehrál proti vyproda, hmm. nebo před vyprodaným zimákem. Jo? A tehdy tam hrál Grigorenko, Kamář, Slepíšev a všichni tady a zašvěří Forsberg. A tam chodili na nás vyprodané vy, nebo vyprodaný zimák v Balašice v Moskvě. A to bylo taky super.
0: Hmm. A v, to bylo v jaké kategorii? To
1: bylo v sednáskách. To bylo v unoru v sednázkách.
0: No a byl jsi blízko těch ne, nominacím nějak na, na ty osmnáctky třeba mistrovství nebo na dvacítky? Cítíš, mm. že ti to třeba uteklo o Osnáctky jo,
1: 18, jo, 18 mě utekly, to jsem byl poslední, který mě vyhodili mm. v Brně. A myslím si, že jsem asi i na to měl tam, když, když se na to tak dívám, co tam hráli třeba za beci, tehdat. A ve dvacítkách, nevím, to je těžko říct, jako, já, já jsem na jednu stranu rád, že jsem tam nejel, jak na ty 18, tak hlavně na ty 20, prostě, že mě to zase, zase dalo takový impuls do, do života, že prostě hmm. OK, teďka jsem se tam nedostal, prostě musím sednout na zadek, být pokorný a musím začát makat, protože bez té tvrdé práce, jestli se chci někam dostat, protože tehdy už jsem chtěl, věděl, že chci jít na univerzitu před 20, a jestli se tam chci dostat, tak musím si projít, dá se říct, peklem.
0: Tak to je skvělé, že máš to, protože spousta hráčů by takovýhle přístup nemělo. Že byli by nasraný zahořský prostě, že je trenér nevzal na to, i když třeba předtím hráli spoustu těch reprezentací a potom je to musí strašně srazit, ne? Takovýhle jako myšlenky zračky. Ty máš na
1: výběr. Ty máš na výběr. může žít lehčí cestou nebo tou těžší cestou. Jo? Já jsem si vždycky snažil vybrat tu těžší cestu, jo. Většinou, většinou ta lehčí cesta vypadá lehčí z krátkodobého hlediska, ale bude těžší z dlouhodobého hlediska. Naopak ta těžší je z krátkodobého hlediska těžká, ale z dlouhodobého hlediska zase vyjde lepší. Je to dá se říct všechno, když jdeš když když do práce jo, a rozhoduješ se, jestli máš založit biznis nebo, nebo jít do klasické práce a myslíš si, že už na to máš znalosti, abys ten biznis jako utáhl, co si budeme nelhávat, první tři roky asi bude neziskový. To je těžší, to je těžší cesta. I těžší cestou projít si tou uh, tmavou stránkou tvého života, protože tam dá se říct, poznáš svůj charakter. Jdeš to, když jdeš do práce a budeš mi dá se říct ten pejček. to je ta lehčí cesta. 99,9% lidí si vždycky vyberou tu lehčí cestu, protože to nechci říct ego, ale, ale něco vevnitř, té osoby jim řekne, já musím mít toto, abych někde bydlel a nevím co. Protože zase mají tu obavu, že by se něco stalo.
0: Hmm. No jsou ty lehčí cesty nebo těžší nebo nějakýho výběru. Ty, když šel do Ameriky, většina kluků, nebo myslím si, že většina, když jde do zámoří, do juniorských soutěží, tak většinou čemu volají tu chl hmm. A ty jsi šel do americké juniorky. Jaký tam měl ten rozhodovací proces, to rozhodlo o, o, o Já tom, jsem chtěl
1: jít na univerzitu a bych šel do CH, tak nemůže jít. Okay. Jo, jenom třeba, jo, tam je to strašně to, ten clearing house, co, co musíš projít, když jdeš do NCA, tak ten má strašně striktý, striktní hmm. pravidla. Třeba... Waltery Hoponen fin co hrál jeden zápas do Everett a, v Everettu, v VHL, a pak šel do Sioux City, hrál jeden zápas v CHL a mohli domine na univerzitu, měl stoprocentní stipendium a Clearinghouse řekl, neexistuje. neexistuje. Mm-hmm. To samé, když podepíšeš nějakou tu juniorskou smlouvu v Česku, tak taky třeba dostaneš stopku. Jo? Já nevím, myslím, Patrick Demel dostal taky stopku, že hrál pár zápasů, ani za porubu, nebo nevím přesně kde hrál, ale dostal. To znamená, nesmíš, nesmíš mi podepsat. E- Emil Romik, taky Rakušák, co hrál ve Zlíně, pak hrál v Denveru a taky dostal stopku na pár zápasů. Jenomže strénoval uh, s hráčem, kteří měli profesionální smlouvu. Takže <těk> já když jsem šel když jsem chtěl jít na univerzitu, tak jsem nemohl jít prostě do CHL. Já nevím, jak ta soutěže, je. Nemám oni nějaké. Asi ta soutěž je velmi dobrá, jo, protože vyprodukuje strašně mno, množství dobrých hokejistů, ale n- nevím, jaké ty detaily nikdy jsem tam nehrál. Ale USHL za mě jako super, super soutěž, je hodně defenzivní, CHL, co jsem tak slyšel, je hodně ofenzivní, mm. máš strašně moc, když si ofenzivní hráč, máš mnohem větší šanci udělat uh, bod na zápas, v, v USHL to vůbec tak není, to je strašně mm. defenzivní soutěž a dá se říct, že je to příprava na količ,
0: na, na abys mohl jít. A takovýhle styl ti víc vyhovoval, ten víc defenzivní, víc zajištěnej, a... jako v obránci?
1: Jo, protože, protože ty jsi tam měl jako taky volnost, A nechci jenom říct, že je to vyloženě defenzivní soutěž. Když jsi na přesilovce, mohl jsi zdovolit, když byl v útočném pásmu, mohl, mohl si zdovolit. Ale za mě spousta hráčů, třeba když jdou z a hned do seniorské soutěže, ten skok je strašně velký, Dež to, když jdeš z USHL na college, tak na college dá se říct, máš další čtyři roky, aby se zlepšil na tvůj development, což je strašně moc, to jsou čtyři hmm. roky, že? Hmm. to Když jdeš CHL, ty čtyři roky nemáš. Jo? A ty hned musíš, dá se říct, ukázat, co máš. Jo? A nemáš nic, nemáš, dá se říct, nemáš titul, nemáš spousta jich, nemá ani uh, středoškolské vzdělání, takže
0: v Americe je to úplně něco jiného. Hmm. Takže ty si dopředu věděl, už když jsi hrál tady v Česku, že bys chtěl v Americe jít na univerzitu?
1: Jo, já jsem... Já jsem Chtěl tam mít, tak jsem viděl, že Andrej, Andrej Schuster, že tam hraje a že má velké množství NHL nabídek a všichni, nikdo o tom nevěděl se hrát, jo, o univerzitě, všichni říkali, co to je, to jsou hráči, co mají košiky. Pak když jsem byl v Omaze Lancers, jsem se šel podívat, když hrála UNO proti Duluth, Minnesotě, já jsem říkal, já jsem s chodou okolností týden předtím se díval zlým třinec, hrál doma, ve, ze, ze Skyboxu. A porovnal jsem to s tím zápasem a ta univerzita, to nechci fakt jako říkat, byla za mě o krok až dva rychlejší ten zápas. A jsem řekl, ty brodě, to bych chtěl zkusit. A, a taky jsem viděl jejich tréninky, protože já jsem hrál za Omaha Lancers a Nebraska Omaha tehdat uh, Blaze měl tréninky po nás. A když jsem viděl, jak, jak brousí po každém tréninku, jsem říkal, to, to, to není možné. Jo. A ty ještě k tomu dostaneš titul.
0: No jak tam probíhá vůbec ten uh, výběr na ty univerzity, jak se udělou ty, protože předpokládám, že většina těch hráčů nebo asi všichni mají hmm. stipendia potom, že jo, v nějaký formě, protože ty univerzity jsou neskutečně, hmm. že jo, drahý. Uh, jak vybírá ten, nebo jak probíhá ten výběr z těch juniorských lik potom, že to stipendium dostane? Že hmm. si tě někdo vybere, tam uslouče asi nějaký scouty a tak, ne?
1: Ty bohatší univerzity mají scouty a já nevím, kolik teďka tam je jich, myslím 64. Uh, Anchorage skončila a tak 63 nebo 64 NCA a máš myslím pět konferencí a je tam, jsou tam velké rozdíly mezi, mezi těmi konferenci. Uh, jsou tam podle mě Atlantic, WCHL jsou trošku horší, uh-huh. pak máš NCHC, NCHC, Big Ten a Hockey. to jsou za mě tři a nejlepší konference a myslím si, že je, ta NCHC je ještě z nich trochu oskočená oproti tomu Big Ten a The Huckiest. A Dá se říct, uh, jak oni to vybírají. Začnou u americké osnázky a sednázky, ti mají vždycky přednost. Mm-hmm. Jo, to, to jsou top hráči pro, pro Ameriku a oni chtějí, chtějí jim pomoct, aby se rozvíjeli. Ti jdou na Boston University, Boston College, Michigan, Minnesota, North Dakota. Denver možná. Až to uh, jsou nějaký ty nejprestižnější to univerzity. To jsou nejprestižnější univerzity a ti dostanou všichni 100% stipendium a ještě dostanou k tomu určitě nějaký check měsíčně dostávají cash, aby, aby... Uh. to není výplata, ale, ale já říkal jsem tomu prostě check, že nám dostaneš jako šek. Uh, pak máš 15 týmů, máš uh, v USHL, a z těch vybírají prostě uh, další, další univerzity, včetně těch univerzit, které jsem jmenoval. A když hraješ do prvních dvou line uh, v těch týmech, tak jdeš na uh, Pak máš Nord American Hockey League a hráči z Nord American Hockey League první dvě liney jdou dou, uh, do horších univerzit uh, v NCAA. A když já jsem hrál v Sioux Falls, tak všichni hráči šli na college, a na dobré univerzity, Michigan, St. Cloud, Boston Univerzita, já jsem šel nebraska, na Denver, Colorado College, Western Michigan, Arizona State, všechno jako top, top univerzity, takže jak oni to vybírají, oni tě skautují. Jezdí na tvoje tréninky, trenéři jezdí na tvoje tréninky, když, když třeba si v Jižní Dagotě a má o tebe zájem, třeba o mě měla zájem uh, Massachusetts Lowell Univerzita v Massachusetts, tak samozřejmě je to obrovská distance z Jižní Dagody do Massachusetts, tak... To o tom jsem ani nevěděl, tam byla kamera na naše tréninky, která snímala naše tréninky mm. a ti se na to dívali. Pak se dívají na naše tréninky, pak komunikují se scoutama NHL, jak, jak ten hráč je charakterově. Protože vši, dá se říct, já jsem měl spoustu rozhovorů se scouty NHL, když, když jsi mm. v USA tam, to je úplně normální. A pak to konzultují s tvojím agentem, ale ten je až poslední, Konzultuj to s tvojemi trenéry a pak to konzultují s tebou e, přes facetime různém, nebo za tebou i přijedou, vezmou tě na večeři, pak přijedeš se podívat na tu univerzitu a prostě je to strašně dlouhodobý proces. Jo? Mě nebráska omaha skoutovala myslím 8 měsíců hmm. předtím, než mi nabídla stipendium, takže abych odpověděl tvoji otázku, je to strašně dlouho, dlouhodobý proces a málo kdy vzhledem k tomu, že to trvá minimálně 4 až 6 měsíců, než si to stipendium nabídnou, málo když se zmýlí.
0: Takže tak už tak moc ne? dobře o tobě věděli první, věděli poslední. Věděli
1: úplně všechno o mě,
0: jo? No a když byli, když říkáš, že byly i ty pohovory nějaký se scoutama z tak viděl jsi to vždycky dopředu, nebo někdy to byly nějaký překvapivý akce, že se na to ani nemohl ne, připravit? Ne,
1: většinou jsem to nevěděl dopředu. A... Protože jako po zápase třeba někdo přijde. jo. jo, jo. Vždycky, vždy, no. nebo vždycky, nebo vždycky no. jeden z pěti zápasů, ale to nejenom já, to oni se třeba bavili ze no, se sedmi, osmi hráči z mého týmu a ještě z toho druhého týmu, to je úplně normální tam, jakože ten scout uh, s těmi hráčmi je prostě uh, něco, něco debatuje.
0: A jak to vypadá takový pohovor? Na co se tě tam jako můžou vyptávat? Nebo na co se vyptávají?
1: Oni se hlavně ptají na tvoju hru, a co musíš zlepšit a jaké jsou tvoje hmm. uh, přednosti. a Taky se hodně ptají na tvoji rodinu, co tvoji rodiče dělají, mm. a kde jsi vyrůstal, a kam chceš žít, na jakou univerzitu chceš žít, co chceš tam studovat, proč tam chceš žít, a proč chceš žít na univerzitu a dá se říct přednost univerzitu před a profesionálním hokejem, a kdyby ti hokej nevyšel, co chceš dělat jako za mm. práci. Strašně moc otázek se tě ptají. Jo?
0: A to musí strašně připravit na to, ne? Jakože i, i třeba s agentama nebo tak vy, uh, připravujete se na věci, věci, abys věděl, vlastně. co odpovídat, nebo prostě jdeš jako z vody?
1: Neříkám, že jedu z vody, ale dá se říct, po tom prvním, já jsem měl první uh, mít, nebo pohovor s Ranger Scoutem v Siuk City po, po uh, showcase v srpnu a dá se říct, ty otázky se dá se říct opakují, tak hmm. od té doby už, j, už jsem dá se říct věděl, na co se mě budou ptát.
0: No, když jsi říká, že tě 8 měsíců, tak uh, měl jsi i nějaký nějaké možnosti teda na jiný univerzity jít, než na tu, na co já jsi jsem nakonec měl,
1: já jsem měl, říkám, já jsem mohl jít Colorado College, Massachusetts, Lowell, Arizona State, i ostatní, i Duluth, Michigan State
0: se na mě ptal. Takže uh, potom to rozhodnutí bylo jako na tobě, že jsi mohl vybrat to, co, co ti připadalo nejlepší? Tam,
1: tam, je problém, tam je problém, že ten Evropán pro ty univerzity je drahý, jo, ty mu musíš dát vysoké stipendium, a ještě ty máš, ty dostaneš, já nevím přesně jak to funguje, ale v Nebrasce to třeba bylo, já když jsem porovnal moje stipendium, kolik to stálo, abych mohl chodit ty poplatky do té školy s porovnání s někým, kdo byl narozený v Nebrasce, což tam byl jeden člověk, a potom ostatní lidé třeba z Minnesota, to bylo třikrát nebo čtyřikrát i dražší. Mm. Jo? Takže Abyš šel na tu univerzitu, tak musíš fakt přesvědčit, jsou i univerzity, to nebudu nalhávat, že tam jdeš jenom vyloženě hrát hokej, dají ti nějaký nejlehčí obor a ty řekneš OK, jsou draftovaný do NHL, jdu na univerzitu, abych se vyloženě zlepšil v hokeji, dejte mi nejlehčí obor, nějak to projdu. Mm-hmm. Nebudu to zal- zalhávat, jsou tam takové. Já jsem se zrovna univerzity.
0: teďka na to chtěl zeptat, jestli to je ten nejvíc rozhodující faktor to jak hrajíš vlastně ten hokej.
1: To za mě na naší univerzitě vůbec. Mm-hmm. Jako Blaze. Blaze byl takový perant na známky. Já si pamatuju, že jeden člověk ve financích, a Kanaděn, měl C, a C je, že neprojdeš tu mm-hmm. zkoušku, aspoň tak to bylo v Omaze. A po druhé taky neudělal další semestr. Ty brdo, ten mu tak naložil, že ten, ten brusil snad tři hodiny v kuse. A pak mu našli, našli Tudora, všechno a nějak to, nějak to udělal na B. Ale ne, za mě ty 4 roky, co jsem si nevydřel, to jsem nedostal vůbec. Jako, jo, když přijdeš za trenérem a řekneš, hele kouči, prostě nes, nestíhám to, najděte mi Tudora. Všechno, všechno ti najdou a všechno je zaplacené. Ale musíš uh, vynaložit uh, prostě snahu a úsilí. Když tam ta snaha a úsilí není, tak jdeš.
0: Takže jsi měl nakonec úplně nějaký plný stipendium, že se by nemusel hradit vůbec nic?
1: Já jsem plné neměl, měl jsem vysoké ale stipendium, ale plné jsem neměl. U nás měl jenom dva. Plné hmm. stipendium měl Ginsl a Snagerut. Ginsl <laughs> teďka hraje v Pittsburghu, no, ale. Uh, každá univerzita má, myslím, 8 nebo 8 až 10 přesně nevím, kolik to je plných stipendií a oni to rozdají nebo to dají osmi hráčům, a zbytek si platí všechno. Mm-hmm. U nás to bylo rozpočítané tak, že aby měli dva, pak měli čtyři hráči vysoké, pak šest, aby dá se měli všechno. Ale já jsem když jsem si to tak spočítal na konci roku a když jsem odcházel z té univerzity, neplatil jsem nic, že jsem ještě dostával šeky. Takže hmm. oni to udělali tak, jo, neměl jsi na papíře 100% stipendium, ale dostával jsi ještě zdroje z té univerzity, tak, aby zdá se říct, ještě vyšel z toho v plusu.
0: To znamená, vlastně za celou dobu si tam hradit nic nemusel. Já jenom knížky, dá se říct. Okay. Jo, řešili jsme tu školu, jak je důležitá s tím hokejem. Jak je, jak je to potom provázané s tím, jak si říkal, že když seš špatný ve škole, tak je možný, že prostě hrát nebudeš a hmm. že ty trenéři v tom hokejovém týmu dbají na to, abys byl dobrý i ve škole? Musíš
1: akademicky jako projít a i hokejově,
0: víš? To znamená, není to tak, že, že tam všechny vodíš hokej a měl bys to zadarmo.
1: To, to vůbec, to vůbec. Třeba ve čtvrtě jako Vice, hokejista, šikovný, draftovaný Kolorádem hrál za osnásku americkou. Ve škole mu to vůbec nešlo, půl pět zápasů nehrál a vůbec se s ním nebavil. Jo, v Americe prostě ta univerzita a ten, ten hokej, to je jeden subjekt. Jo. Lidé to tady v Česku tomu vůbec nerozumí. A i, i v Kanadě už to tak je. A akorát ty univerzity nejsou na takové úrovni po hokejové stránce. Po, po vzdělávací stránce jsou taky dobré. Ale. V Česku, prostě ty ty máš univerzitu a hokej, to jsou dva různé subjekty, které vůbec, nebo škola taková jako osobně, vůbec nespolupracuje s tím hokejovým subjektem. Oni ti řeknou, vyber si toto, nebo toto. Ale aby se nějak propojili, to to prostě neexistuje. to v Americe je to jeden subjekt. A lidé, lidé si to neovědomuje. Takže když máš jeden subjekt jako takový, a hraješ hokej a děláš ještě školu, ty musíš, dá se říct, dělat obre, obě věci dobře. Když, to, když, když ve škole se ti nedaří a daří se ti v hokeji, tak tomu hokejovému subjektu je to, dá se říct, jedno, že se ti ve škole nedaří. A naopak škola, kolikrát se mě ve škole zeptali, jak se mě daří v hokeji. Jako málo kdy, v Česku myslím. A byli
0: tam teda nějaký hráči, kteří viděl, že jsou třeba lepší, že by se do té sestavy dostali, ale protože jim to v té škole tak nešlo, tak prostě nehráli. U nás
1: ne, u nás, u nás to bylo, až teda ve čtvrtáku tam byl Vice, ten byl hodně talentovaný, ale, ale ty první tři roky, tam to byly všechno hráči na vybírání, kteří byli dobře hokejoví, nebo po hokejové stránce. A byli i po akademické stránce na tom dobře. Takže on ten Blaise, jako on byl fakt jako na to pedant a on věděl všechno. On, byl trenér, teda váš. Jo, já jsem, já jsem, dá se říct, měl udělat TOEFL, zkoušku a neudělal jsem to o jeden bod. A myslel jsem si, že mě pustí do té školy. Hm. Jsem to musel opakovat, hm. tu zkoušku. Pak jsem to udělal. Ale o jeden bod. To bys někdy řekl, já nevím, to nechci jako nadávat na Česko, to vůbec ne. Ale Všichni mi říkali, to se nějak projde. Dokonce i můj trenér, asistent v Sioux říkal, to nějak zařídí. Ani part.
0: Hm. No a co pro tebe teda bylo uh, víc náročnější uh, ten hokej, anebo to daný studium? Protože takhle jakoby, pro cizince to musí být strašně těžký, ne?
1: Oboje. A i angličtina. Hm. Uh, a já si pamatuju, že první, po první, první měsíc ty nemůžeš trénovat uh, s trenérem, on se jenom na tebe dívá Vždycky před sezónu on se na tebe dívá z hlediště, my jsme jenom bruslili a všichni prváci měli takové bolesti zad, že hmm. já, já, já jsem nemohl odejít z kabiny, tak to řeknu. A pak za týden jsme jeli do mankáta do Minnesota, tam byl můj první zápas. To bylo tak rychle, že jsem si řekl po zápase, buď rychle staním a pryč, nebo si musím projít peklem. No a zase jsem si vybral tu těžší stránku, Začal jsem neskutečně, neskutečně na sebe dřít, jo? A, ať lidé si říkají, co chtějí, že jsou nějaký arogantní. je to jedno s prominutím. Já jsem musel neskutečně si projít, dá se říct, vnitřní nějakou transformací, abych vždycky, když jsem šel na tu halu, protože jsem věděl, že ten trénink bude, ten trénink byl těžší než zápas. Jo? On byl dlouhý, byl dvě hodiny, vždycky hodinu byly, dá se říct, cvičení, půl hodiny se hrálo pět na pět. A přesilovky a půl hodiny se brusil Každý den, kromě čtvrtka. V pátek, sobota se hrálo a ve čtvrtek byl kratší trénink, třeba hodinu. Ale já jsem třeba se ani za ten trénink nestihl napit. Jo, jak, jak to bylo strašně rychle. A fakt jsem si musel vždycky nastavit tu hlavu, že prostě to na 100% odmakám, ať mám z toho dobrý pocit. A když, budu dělat, když se budu zaměřovat na detaily, a, tak a budu se zaměřovat, abych každý den byl o 1 lepší. Na konci roku můžu být o 365 lepší, jak v hokeji, tak ve škole a v angličtině. Druhý rok to samé. Měl jsem těšit předměty ve škole, v hokeji už to bylo lepší, protože už jsem se adaptoval, a, ale měl jsem neskutečně třeba bolesti hlavy, když jsem šel spát, protože jsem si spoustu slovíček a musel každý den překládat, a, a, a nebylo to na tu hlavu prostě jednoduché, bylo to velký zátěž pro ten mozek, protože ten mozek nebyl zvyklý vlastně tolik znalostí do sebe cpat na denodenní bázi. Jo? A z Česka jsem neměl nějakou angličtinu, který bych řekl, ok, teďka budu speakovat jak, jak, jak nic, to budu upřímně neměl jsem. Jo? Takže ve druhé zase s angličtinou jsem měl problémy, ale prostě jsem se, vždycky jsem to, vždycky jsem to nějak prostě přežil a tři, třetí a už byl v klidu. Jako s angličtinou s předmětem ani v hokeji jsem měl problém.
0: No a co ti zabíralo za celou tu dobu víc času, spíš ta škola nebo ta příprava na všechny ty zkoušky a tak, nebo ten hokej?
1: Uh, já nevím, já jsem odcházel jako oboje, oboje. Já jsem musel dělat všechno na 100%. A musel jsem dodržovat stravu, musel jsem dělat rehabilitaci, musel jsem chodit brzo spát. Musel jsem dobře pít, dobře, dobře Je všechno jsem musel dělat. Jinak, jinak bych tam nezůstal. Jo? Tam byla taková konkurence. Jako, co mi zabralo víc času? Oboje. No, nejde říct, nejde říct jenom. Nebo škole. spíš nám
0: zkusit uh, přiblížit nějak ten harmonogram, jak ten výzkum uh, třeba. Já jsem, třeba, od, já nebo jsem odcházel
1: dne... v 6.30 a přišel jsem v 10. každý den. Okay. Každý den v 6:30 jsem odcházel, šel jsem do školy, to už jsem byl po snídaní, a jsem si sprchu. Měl jsem v 8 ráno přednášku, to jsem se musel předtím ještě na to nějak připravit. Od 10 jsem, jsem šel na zimák, udělal jsem workout, pak jsem měl let, od 12 do 2. Hned jsem dostal jídlo, od, od na zimáku jsme měli hned nachystané jídlo. Uh, tak jsem si vzal oběd, pak jsem si vzal ještě s sebou jako na večeři. Uh, šel jsem do uh, kavárny se učit od 3 do 5.30, většinou ve 4.30 od třetíku jsem se zeznámil s jedním investorem, co pracuje pro Buffetta, tak s tím jsem vždycky konzultoval velké množství věcí. V 5.30 jsem odcházel, v mi začínala zkouška nebo předmět další, když jsem studoval bakaláře, tak to bylo, myslím, do 840 ty přednášky a tam zmusel musel chodit. Jinak by tě trenér zeřval a brusil by, celý tým by brusil, nejenom ty, hm. kdybych tam nešel. A když jsem měl magisterské studium ve, ve čtvrtáku, tak jsem měl uh, předmět do 9,40. Snil jsem během přestávky tu večeři, ještě jsem si zadal třeba do, nějakého, do nějaké restaurace ještě na druhou večeři, protože jsem měl hlad a šel jsem z 10.15. Napsal jsem si cíle, co mám udělat na, na další den. A to bylo, to bylo, dá se říct, úplně stejné. Když jsme hráli doma, tak pátek, sobota, zápas, neděle vždycky byla volná. To tam mají ze zákona, že nemůže, vždycky jeden den musí být volno. Mm. A když zcestoval, když to bylo třeba někde dál, když letěl z Navíchodu nebo na Aliašku, tak zletěl ve středu ráno, když zletěl blíž, třeba když to bylo někde Minnesota, North Dakota, nebo, nebo Colorado, tak zletěl ve čtvrtek ráno. No, takže zás, pak si zase musel v neděli dohnat, dohnat ty zápisky nebo musel mít nějaké doučování s tím učitelem, co zameškal.
0: Mm nebo jak tam funguje ten systém v hokeji, kolik se tam měli různých soupeřů, kam jste to měli třeba právě nejdál a Ech. tak?
1: Nejdál, když jsme hráli ve druháku, byla Lihaška hráli jsme nejvíc, jsme hráli asi v Minnesota proti St Cloudu, Denver, Colorado Springs, tam jsme hráli často. A
0: jsou tam nějaké rivality, jakože i mezi těma univerzitama? Severní,
1: Severní Dagota, no. To je rivalita obrovská.
0: Takže tam jste tam. museli vždycky vyhrát, jo?
1: No a akorát si poraz tým, když, který po, po sezóně uh, podepíše 10 hráčů NHL hmm. kontrakt, jo. A porazili jste někdy? Porazili jsme, porazili jsme častokrát. My jsme měli našlapaný tým, jako hmm. já když se dívám v prváku a ve druháku, co tam byli za hráči. Tak se někdy až musím zasmát, protože tam byli neskuteční hráči. Jsme měli problém, že jsme neměli relativně dobrého golmana a to nás vždycky v těch uh, důležitých momentech trošku... Nechci říct, že je to jenom golmanem, jo, těch, těch faktorů je tam strašně moc, ale... ale, ale myslím si, že to byla největší slabina toho našeho týmu, ale častokrát jsme severní porazili. Jo, to porazili. To bylo, nejlep, nejlepší bylo nejlepší moment uh, na univerzitě za ty čtyři roky, bylo vždycky, když jsme hráli v severní dagotě, plná hala, všichni řvali, a najednou vyhrála celá hala byla potichu.
0: <laughs> <laughs> no, kolik takhle na těch univerzitách, i když to vezmu, protože samozřejmě tam není jenom hokej, a na té univerzitě jsou určitě i jiné sporty ne, týmy, jo. Jaký procento tam je fakt cizinců, kteří nejsou američani?
1: Nedokážu říct, ale je to...
0: Moc jich nebude, ne?
1: Ve sportech, myslíš, nebo na Moc, celé univerzitě?
0: No, když můžeme si jenom ten sport, třeba.
1: O, málo. Nebude to podle mě ani jedno procento. Hmm. Byli tam... Čech tam byl, hrál tenis. a v, do, Když já jsem byl v proválku, tak on už graduoval z Brna a... a pak tam byly nějaké švédi, švédky, švédy hráli fotbal, švédky hráli volejbal, ale jako málo, málo. Srb tam byl, co hrál tenis. Jako určitě to není ani jedno procento, naopak, co chodí jenom vyloženě do školy, tak spousta, spousta třeba číňanů z bohatých rodin, mm-hmm. protože oni si to všechno musí cálovat a to jsou, to jsou rakety. Jo. Uh, tak Kolik ty... tak tam
0: stojí takový semestr? Jako to jsou 10 tisíce dolarů, ne? je to přitlač. Cibriu.
1: To přitlač. A to, to nějaké univerzity, třeba Harvard, no, Cornell, tak Princeton… Tak to může být, já nevím, to může být klidně až sto tisíc dolarů.
0: Za jeden to... semestr? Nebo za jeden rok?
1: Za, za jeden rok, tak musíš platit. Musíš... Poplatky jsou tam největší vždycky na té univerzitě. A hmm. uh, pak musíš uh, někde bydlet. To jsou taky, jako v Americe jsou obrovské náklady, jo. Musíš někde jíst, musíš knížky jsou drahé, teď letenky musíš. Teď le, jestli chceš letět na Vánoce domů, jo, to, na Vánoce letenka je strašně drahá. Jo, těch faktorů je tam moc, takže hodně těch, tam bylo těch Číňanů, Japonců, tam bylo taky i Němci, Švýcaři, Rakušáci, co tam třeba jezdili jenom na eh, ten vyměněný pobyt na ten rok. Těch tam bylo taky dost. Belgičané tam byli, z Jihoafrické republiky, Australané. Já mám. Já mám kamarády po celém světě z
0: toho. Mm. No, jak tam vypadal, když jsi říkal s tím bydlením a všechno? Uh, kde jsi tam vůbec bydlel, nebo jak vůbec vypadal ten váš univerzitní kampus? Rovněž jak to bylo i s tím zimákem, třeba mm. když jsi, říkal, že jsi ze školy šel rovnou na trénink, jak to bylo daleko? Tam tak?
1: byla nevýhoda to v Omaze, že bylo, ten kampus byl velký, byl strašně rozsáhlý. Uh, spousta těch kampusů, třeba jsme, kde jsme hráli, tak třeba zimák byl na kampusu. My mm. jsme to měli trochu mimo kampus, to bylo. Z kampusu to bylo tak 5 minut autem. 10 minut na kole, a, protože tam bylo strašně moc a, semaforu, tak na kole to, to někdy stihla i rychle mm. jak autem. A já jsem měl a, bydlení mezi, dá se říct. Takže na zimách já jsem to měl, já jsem chodil pěšky, já jsem tam měl 5 minut pěšky. No. A, a to bylo... To bylo to byl dá se říct byt, to byla úplně nová budova, nebo budova, tam bylo těch budov deset nových a ta jedna budova byla vyloženě pro dá se říct hokejisty a to bylo úplně nové. Když jsem přišel do čtvrtáku, jako jak jsme měli úplně nový byt. To znamená, to, se
0: řečovalo, to bylo majetek té univerzit a všechno tam vás ubytovávali. Jo, to je majetek univerzity. Jo. Takže všichni, co tam studují, tak bydlí v rámci té univerzity.
1: No, ty si můžeš vybrat. Ty si můžeš buď vybrat uh, bydlet na kampusu nebo mimo kampus. Já jsem bydlel na kampusu, protože ty byty byly fakt jako na špičkové úrovni. Měl jsem to všechno blízko uh, do potravin, do, do školy, na zimák do kavárny, strašně to bylo blízko a neviděl jsem žádný důvod, proč bych se tam měl stiž, stěhovat.
0: No když jsi říkal, jak byl náročný ten program skrz hokej i skrz školu, neměli jste tam moc asi času, kdyby jsi řekl, že máš fakt jako volno a můžeš si dělat, co chceš, ne? Po
1: sezóně, hmm. sezóně jsem když my jsme vypadli třeba v prváku relativně brzo, hned v prvním kole, měli jsme našlapaný tým, po půl roce jsme byli na první ze všech univerzit a nedostali jsme se ani do 16. Jsme neměli vůbec dobrou druhou půlku a hned jsme vypadli uh, s Denverem v Denveru uh, v prvním kole. Tak tam máš, tam máš, pak volno. Tam máš spring break uh, jeden týden, někdy myslím v březnu. A jak, jak přestane hokej? a te máš myslím tři týdny volno po té sezóně a chodíš jenom do školy, to dáš říct, nechci říct úleva, ale máš najednou strašně moc času, protože hmm. jo, co si budeme nalhávat do toho, hokeje zdával velké množství úsilí a času a zabralo ti to, že? A když chodíš jenom najednou do školy, tak ten čas, ten volný čas se musí někde projevit. Hmm.
0: No a co jsi tak dělal teda najednou v tom volném čase? Jak já s tím jsem s nakládal? Se, já
1: jsem se učil celý den, abych pravdu řekl. já Jaku teď, se, teď se, když se dívám zpátky, mohl jsem někde vycestovat. Na druhou stranu uh, jsem byl obklopený kolem uh, dobrých lidí, investorů, hlavně kteří mě spoustu věcí naučili mimo hokej a mimo školu taky. A s těma jsem prostě trávil čas a snažil jsem se od nich co nejvíc naučit. Takže dá se říct, že jsem se učil, učil celý den. Já jsem byl, dá se říct, to tělo bylo navyknuté jít. Celý den. A, ne, a potom už jsi neměl neměl problém, a najednou, když jsi měl volný čas, tak dá se říct, tomu tělu dal nějaký impuls, co se děje. Jo? Ono nevědělo. Takže já jsem chtěl být co nejvíc za mě abych, dá se říct, jak budu starší, neměl žádné výčitky, že jsem něco někde ošulil, abych měl čisté, čisté svědomí, že jsem tomu dal co, co nejvíc, co jsem mohl, když jsem tam byl ty čtyři roky.
0: No jsme vlastně vůbec nezmínili, jaký jsi studoval obor, nebo jak to tam je vůbec s tím, jaký obor, kdy jsi co vybíráš, na co můžeš chodit, jestli to můžeš během toho měnit a tak?
1: Já jsem, obory měnit je těžké, protože spousta třeba předmětů, já jsem studoval finance a komerční bankovnictví a portfolio management a kdybych třeba ve třečáků se rozhodl, že to nechci dělat, tak by to byl velký problém a chtěl bych, já nevím, dělat doktora třeba. Tak ty předměty, prostě, co studoval na, na finance, by se ti samozřejmě nepočítali no, na doktora, jo? tak to, to by byl velký problém. že ty si musíš, dá se říct, rozhodnout, co, co chceš dělat. A já jsem, dá se říct, věděl hned, hmm. hned když, jsem, když jsem tam šel, že bych něco takového chtěl dělat a že by mě to mohlo bavit prostě pracovat. S má vědět, jak ekonomie funguje a, a proč to tak je. A, a uh, vždycky mě to prostě bavilo a neměl jsem žádný důvod, proč bych něco měl měnit jako obor.
0: A jak velká je rozmanitost těch oborů? Můžeš tam studovat jako skoro všechno? Je, je tam strašně
1: moc, jako strašně moc. To, to ani se neptej. <laughs> Můžeš studovat všechno. Jo? Některé obory ani nevím v tím, co je. Ale musíš na to udělat zkoušky samozřejmě.
0: No a Když vezmeme tady ten obor, ten tvůj, hmm. to, ten finanční, když vezmeš, co se s jakoby naučil, nebo věřím, že to bylo zaměřený hodně na, jakoby na ty americké reály a na to, jak to funguje hmm. tam v Americe, hmm. když to vezmu, že bys teďka něco v tomhle smyslu chtěl dělat tady u nás, tak pomohlo ti vůbec to studium takhle v tomhle? Jo, jo, protože
1: něco? dolar je americký dolar, je rezervní měna. Hmm. A všechno, dá se říct, jak jsou akciové trhy, měnové trhy, dluhopisy, indexy, všechno se dělá podle amerického dolaru, jak a Federální banka kontroluje prostě, kde je dolar, DXY se tomu říká. A my jsme, my jsme nejenom studovali americký trh, my jsme, já jsem se učil hodně o evropském a o asijském trhu taky, mm. hlavně o japonském třeba. Mm. Takže to nebylo jenom společné, Vyloženě, vyloženě zaměřené na americký trh. Můj, můj profesor, co mě učil, učil uh, investment science, tak, tak strašně moc investuje do japonského trhu. Uh-huh. Jo. Takže ten vyloženě bral jenom, uh, nebo učil japo, japonský trh.
0: Takže jako spousta věcí, co se tam naučil, můžeš normálně použít univerzálně kdekoliv. No,
1: no jasně. No okay. jasně.
0: No, byly tam nějaké věci, které byly fakt jako by nebo nějaký předmět, nějaké zkoušky, které byly fakt nejhorší, který si dělal úplně na poslední chvíli. Bylo... Já
1: jsem nedělal teda žádnou zkoušku na dvakrát, mm-hmm. ale, ale pamatuji si, že jsem měl uh, business law že musel znát uh, práva v biznisu, to bylo, to bylo, to bylo těžké. To, to, bylo, to, to nebyla angličtina, hmm. to, to, to jsem teda musel vo se si pořád, která je právníčka v Praze, a to, to, bylo, to, bylo, to bylo těžké.
0: Hmm. No, věřím, Tam jsem že...
1: myslel, že to neudělal poprvé, abych pravdu řekl. Že
0: takhle ta odborná terminologie a tak uh, skrz to, že to bylo prostě nejseš rodil mluvčí tomu jsou bylo peklo. To
1: bylo peklo, já jsem, to bylo, já jsem si to naštěstí dal v létě, a to, ten letní semestr je kratší, on je jenom 6 týdnů. Si pamatuju, že třeba sobota, neděle jsem ši, seděl ve Starbucksu od 7 do 10. 7 hmm. otvíral, v 10 zavíral. čtyři kafe jsem si koufal.
0: No jak tam fungoval celkově ten systém, na co to bylo víc, ty hodiny, jak vypadaly, jak, na co to bylo zaměřený? a jak hlavně vypadaly ty zkoušky, jestli spíš byly ústní, nebo jestli jste spíš museli hodně psát nějaký práce závěrečný, nebo zhodně... testy a tak. Měl hodně prezentace,
1: měl si ústní zkoušky a měl samozřejmě hodně i písemné zkoušky. Jak, jak kdo, jo, nějaký, nějaký profesor třeba z hodou okolností, ten starko, co, co mě učil ten japonský trh a pak ještě do ty řecké společnosti námořní, ten, ten ne, vůbec nedělal jako písemné, všechno z, ústní a musel, jsi, musel jsi třeba třeba vypracovat nějaký Projekt, proč třeba tato akce je dobrá, nebo tak. Jo. Hmm. Musel jít do neskutečných detailů. Jo, to ne, jenom že kup, kup akcí a doufej, že akcie půjde dolů. No, tam tam musel zařadit makroekonomické faktory, potom mikroekonomické a potom ještě technickou analýzu. Jo. A t- to jsou za to rád, že jsem se třeba tu technickou analýzu od něho naučil, že spoustu lidí v dnešní době se jenom dívají, že pff, třeba na ty makroekonomické faktory a třeba když se podíváš loni, l- loni všechno bylo zavřené, nejenom v Česku, v celém světě, hmm. jenže burzy šly nahoru. Hmm. Jo, takže kdyby, dá se říct, obchodoval jenom na základě makroekonomických faktorů, tak ztratil z peníze. Hmm. Takže ta technická analýza, která je h- strašně podceňovaná z mého názoru v naší době, tak, a, tak tu jsem se tam naučil. Hlavně správnou technickou analýzu. V dnešní době máš na sociálních sítích, na YouTube technickou analýzu od retailových investorů, kteří vůbec neví, co co s z
0: No Získal se tam titul na univerzitě. Hmm. Dá se e, nějak připodobnit ten titul, který získáš tam e, s nějakýma titulama, který se dají získat třeba tady v Česku a hlavně jestli se to třeba vůbec tady nějak jako uznává, ber se na to ohled?
1: To má to větší váhu. Já, já jsem byl na stáži ve Wood and Company po čtvrťáku a dá se říct, tam měli, tam měli pff, já nevím, 70 těch zaměstnanců jenom e, ze zahraničí, z Anglie, mm-hmm. ze Švýcarska, z Austrálie, ze Singapuru, z Ameriky, Kanady, ti tam studovali. lidé, Češi, kteří nestudovali v zahraničí, e, vystudovali Karlovku, e, ekonomii, ale v angličtině. Takže mm-hmm. aby se tam dostal, třeba do té firmy, protože to je maklér, největší makléř v Česku mm. a já si myslím, že asi kontrolují pražskou burzu a 90% transakcí jde přes ně. Tak, aby ses tam dostal, tak musíš prostě studovat někde, někde v zahraničí, abys mm. tu angličtinu prostě uměl.
0: Takže jako... Má
1: to, větši, má to větší váhu než, než český titul a má to větší váhu než spoustu lidí si myslí.
0: A jak probíhala ta vaše závěrečná promoce, to předávání těch diplomů a tak klasické, jak to známe z těch filmů, a byla hlavně potom nějaká pařba extrémní? To ne, to ne. To ne. Pařba nebyla,
1: já si myslím, za dva dny letěl domů a já jsem musel všechno zabalit a já jsem měl kufru, já jsem nevěděl, co s tím budu dělat. Jo. Já jsem měl šest kufrů. Hm. Můžeš, můžeš si vzít do letadla jeden. Na štěstí, hm. na štěstí a to bylo dobré taky, že, že ta univerzita měla... Když, když hrál ten hokej za Omahu, tak tě znali strašně moc lidí. A já jsem, když jsem třeba letěl Deltou, tak jsem nemusel ani polotit mezi náma a kufry. Jo. Mm-hmm. To, to bylo tak, jako Byly tam ne? nějaký privilegie? Jo, byly tam privilegie, já neříkám, neříkám že ne.
0: A co vůbec obecně ten univerzitní život mimo uh, studium, mimo hokej? Ty na mě působíš tak, jako že jsi že nešel tak někde bezděčně kalit na nějakou studentskou párty. Já,
1: já jsem nikdy taková osoba nebyl. Uh,
0: Protože každý, život, když se řekne, jo, 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 formace, jo, neříkám, neříkám, přes... že,
1: že tam nepařili. Jo? Spousta hráčů z na, i z našeho týmu tam pařili, jenže oni, když přišli na zimách a třeba nebyli ready, tak ten trenér všichni bruslili. Hm. Jo? A za mě, jak jsem říkal, uh, já, když jsem se tam chtěl udržet, já, já jsem si musel stanovit, co, proč tam jdu. Jdu tady, dá se říct, čtyři roky ztratit života nebo čtyři roky využít, abych se zlepšil, co nejvíc můžu. Čtyři hmm. roky je velká, nebo dlouhá doba, ale to uběhne jak voda. Jo? Já prostě, vzhledem k tomu, že jsem neměl tak dobrou angličtinu, když jsem tam přišel, tak jsem si nemohl dovolit, abych prostě někam chodil každý, každou sobotu po zápasech kali. Hmm. s tím, že jsme měli v nedělu volno, protože jsem věděl, že neděli odpískám, protože bych přišel někdy ve tři ráno, Neděli odpískám a ty, dá se říct, tu neděli, ten čas, který jsem měl a musel jsem využít, abych se naučil něco, abych se zlepšil v angličtině, tak dá se říct, já já bych ho neměl a dostal bych se do neskutečného problému. Takže já jsem přemýšlel z tohoto hlediska. Já jsem musel, dá se říct, něco obětovat, abych tam zůstal s proměnočím
0: se bylo docela dlouho také v Americe, tak občas ty, jaké nějaký slovíčka, který na, najednou si nemůžeš rychle vzpomenout v češtině.
1: Já dá se říct, mimo, mimo Zimák používám strašně moc angličtinu, hmm. jo? takže a, jako, m, m, já dá se říct, mimo hokej, 90% věc, věcí v dnešní době dělám jenom v angličtině a češtinu moc nepoužívám ani. Mimo hookej, mi hmm. mimo, mimo Zimák,
0: tak. No, protože že když se každý z nás zná nějaký ty americký filmy jako komedie, ty univerzitní a představí si tam ten život, mm-hmm. kde se nic, nic nedělá, jenom se každý den kalí na těch obrovských mm. barákách, prostě jsou tam samý party. Já neříkám, si... že to
1: tam není, jako já, já jsem šel taky na, na, na party, kde jsem nemohl ani projít. <laughs> jo. Tam bylo třeba v baráku, já nevím, tisíc lidí s proměnutím. Ale to bylo až, když jsem měl splněné věci, jo. to hmm. nebylo, že jsem měl já nevím, se učit, že jsem se měl naučit deset, co deset, sto stránek bizny A šel jsem kali to, to vůbec, jo. To, ty musíš mít disciplínu a spousta těch, spousta těch hráčů na té univerzitě tu disciplínu měli. Já jsem hmm. se naučil třeba od kluka Justin Parizek, to já jsem nikdy neviděl, Mít větší work ethic než ten, než ten frajer. Jo? A, a o toho jsem se dost naučil a ten, ten mě dost podržil. On byl o dva roky starší jak já, a dá se říct, že spoustu věcí těch fíglů naučil, jak to tam chodí. A, a dá se říct, s tím jsem dá se říct, strávil spoustu času a to nebyl jako frajer, že by někam šel. Ne, to vůbec neexistuje.
0: Hm. Jo? No dokážeš ti říct, co celá ta etapa, tady ta americká, ta univerzitní, co ti to nejvíc dalo do života, v čem tě to nejvíc obohatilo, co se z toho nejdůležitějšího odneslo?
1: Víš co, dalo mi to větší rozhled. To bude to nejvíc. Ty věci, které teďka dělám, bych nikdy nedělal. Ani bych na ně nepřišel, víš, ta, ta myšlenka... Díky tomu, že máš větší rozhled a víc příležitostí vidíš před sebou, který, který normálně lidé normálně asi nevidí a prostě otevírá ti to jiná destinace. A nejenom si řekneš ty, protože hokej, hokej není jenom hokej v tomto životě. Máš strašně moc věcí, které můžeš dělat, které tě udělají šťastným a které, které dá se říct, můžou nějak do, do života zabezpečit. A bez toho, bez toho těch čtyř let, nebo těch pět let, co jsem tam byl, bych prostě ten rozhled neměl, jo.
0: Něco třeba i, když vezmu z té životní stránky v Americe, něco, co ti tady v Česku nejvíc chybí, na co nejradši vzpomíná, že v Americe bylo skvělý.
1: Tak? Mexické jídlo.
0: Chodil hodně na Mexiku.
1: <laughs> Mexické jídlo je neskutečné.
0: No a co naopak je uh, lepší tady v Česku, když třeba uh, skrz, uh, když jsme u toho jídla. Já myslím, z jídla. Třeba co máš rád tady z české kuchyně? Moc ne?
1: Ne, jako česká kuchyně je dobrá. Jako Spoustu jako české věci nemáš guláš v Americe, že? ho tak to je jednoznačně
0: lepší. Zase ti někdy po knedlíku, jo.
1: Jako já moc knedlík nemusím, abych pravdu řekl, a, ale, ale jako když taky je, rok ho nejíš, tak taky jo, jednou hmm. za čas si ho dáš a prostě chybí ti to, když jsi tam.
0: A něco jiného, kromě jídla, co bylo v Americe fakt jako dobré, anebo co bylo, co bylo špatné, co je tady u nás lepší?
1: Uh, za, m- za mě třeba v Americe jsou velké daně, a pro zaměstnance to tě, to tě hodně zničí a zdravotnictví je strašně drahé. No, to a, třeba zubař, když, ote, když otevřeš uh, pusu, tak jenom o, zaplatíš než tisíc dolarů. Jo. Uh, nebo když máš nějakou chřipku a jdeš taky na. A máš po, jo, ta pojišťovna ti to sice zaplatí, ale, ale ty částky, když jsem to viděl, to bylo, to bylo mm. šilené. V Česku za mě zdravotnictví je jednoznačně lepší. Máme velmi, velmi, dobré, velmi dobré doktory, si myslím, kteří jsou. Česká společnost si je tak neváží, mm. hlavně v dnešní době, a strašně pro nás obětovala moc. Takže, takže to bych řekl, co je lepší zase v Americe je, a lidé se nebojí tak riskovat. myslím si, že je pořád ta socialistická mentalita, hmm. a hlavně u té starší generace, že ani se jim nedivím, proč, proč to tak je, protože měli da, neměli, dá se říct, když něco zřekl, tak hned tě, hned tě někam poslali. Třeba letecká doprava v Americe neskutečně fungovala. Neskutečně hmm. to tam to tam lítalo jak švýcarské hodinky. To mě vždycky jako uh, fascinovalo. Těch, těch věcí je moc, ale každá, každá země má něco lepší a něco horší. No.
0: no, šlo jsme ty školy vlastně, když tady nejprestižnější školy státní jsou normálně zadarmo, hmm. uh, to mi přijde taky to, strašná to jste, výhoda oproti no, těm Je to
1: blbost za mě, protože uh, lidé to strašně zneužívají. Protože když, já to řeknu tak, když si něco zaplatíš, tak budeš se snažit aby z toho vyždímal co nejvíc. Když něco dostaneš zadarmo, tak spousta lidí toho zneužije. Vy zdravotnictví, vy, vy školy. Si vám, kolik máš v Česku lidí, kteří chodí do školy, jsou mladší než 26 let, jakože chodí do školy a nechávají tady. si platit zdravotní sociální od státu, za mě to je velká jako prasárna. A, a ti lidé, co to dělají, to není chyba, to je chyba našeho státu, že jsme tak blbí, že to děláme. Protože já jsem, dá se říct, studoval v Americe, stát za mě neplatil nic, dostal zadarmo, relativně asi něco platil, jo? ale v uvozovkách neplatil nic, dost, protože všechno Amerika za mě platila, dostal vzdělaného, vzdělanou osobu relativně zadarmo když to porovnám, Slováci, Němci, všichni měli to samé, ale dostávali šek. Jo, já jsem nedostal od českého státu nic. Mm. Když to porovnám lidé, co tady chodí, a, a musel jsem neskutečně dřít, abych to dodělal. Spousta lidí dřou taky, jo, v Česku, od co chodí do školy, žádný problém. Ale spousta lidí na to s prominutí kašlou, jo. A to musíme být čestní. A platí za ně stát sociálně a zdravotně. Někdo ty peníze musí vydělat, mm. aby to, ten stát za něho zaplatil, protože bo to netiskne. Chernobyl nevytiskne jenom peníze, aby nějaký yes. já nevím, novák, aby za nováka zaplatil sociálně a zdravotně. Někdo z těch obyčejných lidí ty peníze musí vydělat, zaplatí ty daně státu a ten stát to za něho zaplatí. Takže mi se dá se říct, my okrádáme s proměnutím stát, ti lidé, co na to kašlou do té školy, ti okrádají sami sebe, a ještě ten, ten člověk, který ty, který ty peníze viděl, ten je taky okrádán. Jo, takže toto já nechápu, prostě.
0: Takže to by, by se zamluvalo, kdyby fakt se zavedl nějaký školní.
1: Ano, jednoznačně. A okay. i zdravotnictví uh, bych dal uh, placené. Ne samozřejmě tak, jak uh, v USA, protože tam je to hmm. n- nadmíru, ale spousta lidí si vám kolik sanitek. Sanitek vyjede denně, a si vám kolik to stojí peněz, a těm lidem nic není. Prostě to tak je. A lidé to nevidí. To je to. Já mám sestru doktorku a vidím to pořád. Jo? To samé ve škole.
0: No, tady stejný hodně se debatuje s tím, že, e, že třeba pro lidi, pro kuřáky a tak, který se do, dobrovolně nějak to, to zdraví huntují. a potom pro ně je ta e, zdravotní péče úplně stejně drahá jako pro mě, e, který mu celou dobu třeba nic nebude a oni hmm. potom se mu musí věnovat na přístrojích a tak jenom kvůli tomu, že celý život kouřila tak, Jasné. že to je taky nespravedlivý a tak. No. Uh, to je těžký. No když se vrátíme ještě naposledně k tomu hokej. Když jsi potom vrátil z Ameriky uh, sem do Česka, mm. začal si hrát za Zlín, kde mm. si vlastně byl jsi jejich hráč. Mm. Jaký to pro tebe byl skok? Jaký já byla pro tebe ta, ta první sezóna vůbec po tom návratu? Ta
1: liga byla jiná. Za mě byla trošku škoda, že pod panem Stavěňou jsme nehráli dobře po výsledkové stránce, myslím si, že ty výkony nebyly zas tak špatné, třeba teď, když si vybavu druhý zápas s Vítkovice, jsme Vítkovice přehrávali, pak Olomouc, pak Kladno, taky, jo, nejsou to týmy uh, uh, stop příček, extralíze, ale uh, zlý taky není, jo, co si budeme, a teďka to jenom ukazují ty výsledky, hmm. ale i dát. Uh, jsme ty týmy přehrávali a byli jsme poslední spoustu tým a uh, uh, zápasů jsme prohráli o gól. Si pamatuju v Liberci, že jsme odehráli dobrý zápas ze začátku, než po nastavení vyhodili v Plzni to samé. A tam jsem cítil, že mám prostě od něho důvěru uh, hrál jsem přesilovky. Uh, myslím si, že jsem hrál i dobře uh, uh, a pak jsem měl le- le- lehky otřes mozku uh, byla výměna trenéra, dá se říct uh, všechno, uh, nebo moje pozice se úplně změnila ze dne na dan.
0: Hm. No a cítil že třeba jsi můžu dělat vůbec v té pozici, který jsi, nebo situaci, který jsi byl něco víc, uh, aby se třeba i pro tu další sezonu někde v extralize udržel?
1: Já jsem věřil, že se udržím v té extralize, protože ta sezona nebyla špatná a nějaké nabídky tam i byly, i nejenom z Česka, i ze zahraničí, ale, ale byl COVID. Hm. Jo, a kdo ti v COVIDu, nikdo nevěděl, jestli yes. vůbec se začne loní sezóna, že? A kdo t- za mě by- jsou velké tabulky, že když přestupuješ ze zlína do nějakého extraligového týmu, mm. a kdo ti zaplatí milion za mě, jo. Nikdo. To mm. mě všichni s proměnutím poslali do háje, všichni řekli, mm. že i ty týmy, co měli relativně zájem, i ze zahraničí, ty vůbec nepo, nepodepisovali importy ze zahraničí a v Česku řekli, jo, ka, my nevíme, jestli to začne, my nevíme, jestli vůbec pán Řezníček něco vydá, že? No. Tak proč by to dělali? Jo? Tak já jsem musel jít do, do šance
0: No, Když jsme ještě byli u toho zahraničí, tebe uh, by to táhlo někam, třeba uh, po Evropě nebo úplně někam jenem do nějaké soutěže? Alebo... A mě
1: určitě Německo by táhlo, mm. Rakousko taky. Mm-hmm. A...
0: a pro zrovna tyhle dvě země?
1: Mně se tam líbí. Uh,
0: Jakože po nějaký životní stránce? Jo,
1: po životní stránce někde v Bavorsku hrát, nebo v Alpách, v Rakousku, i v Itálii. Itálie je super taky. Mm-hmm. Na Slovensku je to s proměnutím vůbec netáhne. A to nic proti Slovensku, ale netáhne to tam vůbec. Takže asi tyto země, no. uh, jako Švédsko, Finsko. Já mám rád slunku, jo, a tam je mm-hmm. strašně zase tma. Mm-hmm. To, v, tom, v tom Německu a i tady je spousta slunka, takže za mě, za, já potřebuji mít slunko, protože pak jsou víc aktivnější a, a cítím se mnohem líp. Mám, a, je, to, je ten den mnohem víc pozitivnější že? a ve, ve Švédsku, ve Finsku vím co hráči, co tam hrají, no v vůbec, tam, tam dá se říct, tam je depka hrom a hm. taky se o tom nemluví.
0: No a co Extraliga? Máš před sebou nějakou vidinu uh, se posunout, vejiš? A zase zpátky si to služí? Vzhledem služ...
1: tomu, jaká je sezona, tak hmm. um, musím zůstat na
0: nohách. A tak myslím, že do nějakých dalších let, jestli to je nějaký jeden z tvých cílů? Hmm. Těžko,
1: tě, mu, musím si po sezóně stanovit, co je pro mě nejdůležitější a o to se, od se odrazím.
0: OK, tak. Já myslím, že ti všichni můžeme popřát, aby se ti dařilo jak v hokeji, tak ve všem ostatním, ať uděláš vždycky to správné rozhodnutí a ať se ti daří, ať se daří i letos v Setínu, protože nakročeno máte, si myslím, dobře a ať celá tahle sezóna i ty další pro tebe dopadnou jenom skvěle. A myslím, si, že to dneska bylo hodně zajímavý povídání zase úplně z jiného hlediska a věřím, že to naše posluchače bude bavit a děkuji, že jsi na nás udělal čas a že jsi se mnou strávil Hodím a půj.
1: Jo, taky děkuji.
0: No já jsem teda byl hodně překvapený, jak byl Lukáš opravdu svědomitý při tom studiu, chtěl něco dokázat, chtěl se něco naučit, ne si to tam jen tak odklouzat a odchodit, chtěl se zdokonalit jak v oboru, který studoval tak v hokeji, v obojce mu povedlo, i když to bylo vykoupený fakt tvrdou dřinou, jak jste slyšeli, žádné večírky, žádný oborovský pařby a sexuální orgie, jak to znáte amerických komerí, pěkně budíček v pět ráno, návrat domů v deset večer a druhý den na novo, Takže já doufám, že se vám tenhle velmi zajímavý vhled do univerzitního života Evropana v Americe líbil, no a to je pro dnešek všechno, mějte se fajn, užijte si posledních pár vyhrocených kol šance ligy, sledujte ji na Hokejka.tv, no a nezapomeňte, že první liga je taky liga.